0: Con el auspicio de Funko Lucha y Pop. Síguenos en Instagram en arroba Funko Lucha y Pop. The Nerd Shop Chile. Búscanos en la web en www.thenerdshop.cl Amazon.com donde encuentras todo lo que buscas y más. Y todos los días de mi vida, el libro. Lanzamiento oficial 10 de diciembre de 2022 por Amazon.com a nivel global. Y también por Barnes Noble en los Estados Unidos. Presentan WWN Español, el podcast con Juan Díaz Garay. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de en Español, el podcast. Porque sí, estamos de regreso después de una ausencia gigantesca. ¿ya? ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo inmediatamente. ¿ya? ya saludamos a los auspiciadores, ya estamos aquí, estamos con el pandita como corresponde. ¿Te das cuenta, banda, que al final siempre somos los mismos del principio? ¿Te das cuenta, sí. no? Todos estos hueones pajeros del, del equipo están durmiendo, están con el internet cortado, están en eso mismo. En cualquier cosa, menos acá donde deberían estar, ¿ya? Así que, bueno, de verdad, que se vayan a la mierda, ¿ya? Si no vienen la próxima, hueón, que se jodan, weón. Pero, en fin, ya vamos a hablar de las cosas importantes. La ausencia está notoria en el canal, no he estado eh, con ánimo, honestamente, de crear contenido, de hacer videos, nada. Estoy en una posición en la cual siento que de verdad necesito preocuparme mucho de mí. Ya para gente que me sigue en Instagram, Juan, que ya ha visto que estoy trabajando fuerte en los ejercicios, he estado trabajando, haciendo cosas personales. Estoy en una época en la cual de verdad necesito como un espacio fuerte y una de las razones por las cuales tampoco ha habido podcast, porque el podcast se demora mucho tiempo en grabarse, en editarse, en renderizarse, en subirse y hacer todo para que la gente pueda tener el podcast que ya está acostumbrado a tener. Un podcast como la Universidad de Racing solamente lo puede hacer. Y además los shows semanales también es lo mismo. Eh, el tema de los shows semanales termina el show semanal 9, 10 de la noche, Sacar los contenidos para poder editarlos, se termina editando como a las 12 de la noche, hay que subirlo a las 1 de la mañana para que lo tengan primero que todo el mundo y luego alrededor de trabajar, porque salir a las 7 de la casa. Entonces, honestamente, he estado como tratando de priorizar otras cosas por mientras, mientras me adecúo a la nueva vida, a la nueva cosa que se está viendo y después quiero regresar con todo para el canal. Ya no creo que falte mucho para eso, estoy tratando de tomarme este tiempo para poder hacer cosas y poder. De alguna forma encontraron a mí mismo las cosas que necesito para mi vida, ¿ya? Honestamente eso. Pero no, el canal es una prioridad. Estoy subiendo los videos de un pendiente. Tengo videos porque en muchos de los videos que van a ver, de hecho, dice estamos en el camino a WrestleMania. <ríe> Estoy grabando esto en diciembre porque son videos que tengo grabados desde diciembre, enero, febrero y que todavía no lo he podido subir por temas de tiempo o por temas de todas las cosas que ya le he dicho primero. Y otra de las preguntas muy comunes que me llega siempre es ¿qué pasó con el sorteo del cinturón mundial? ¿Qué no lo hiciste? ¿Qué no...? Acá está el cinturón mundial, ¿ya? No sé de ninguna parte, el sorteo viene sí o sí. Ya eh, les conté que teníamos un partner para hacer el sorteo y el tema es que este partner hizo un sorteo gigantesco en el mes de mayo, ¿ya? Abril, mayo, finales de abril, por ahí por mayo, y él dijo que no sería una muy buena idea hacer un sorteo más grande que el que ya hizo tan pronto. Entonces necesitábamos esperar que él estuviera listo para poder hacer el sorteo del cinturón mundial. Así que ahora en junio sí o sí debería salir el sorteo. Estamos tratando de hacer lo posible. Yo quiero sortear esto rápido porque ya me quiero desligar de esto. No quiero estar más metido con este cinturón acá. De hecho, ya no lo tengo. En mi cinturón no lo tengo acá. En la oficina que tengo en mi casa para no verlo, porque ya estoy chato, ya lo quiero que se vaya, ya, quiero que se vaya con cualquiera de las personas que está acá, y ya está. Pero para eso necesitamos el tiempo de la persona con la cual vamos a hacer el concurso, porque obviamente, como siempre he dicho, la idea de regalar algo tan potente como un cinturón mundial usado por Batista en WWE, es que llegue más gente al canal y que de alguna forma la gente que llegue vea contenido, porque en este momento tampoco se está subiendo mucho contenido, entonces, que se suscriban mil personas, dos mil personas, que va a traer este nuevo eh, personaje con el que vamos a hacer el el, el tema, no estoy haciendo contenido, va a llegar gente a ver nada, entonces tampoco tiene mucho sentido, como que está la cosa ahí, está pausada, pero está, ya no se preocupen, el concurso se ha ido a ninguna parte, el cinturón no se ha ido a ninguna parte, tengo suficientes cinturones como para más encima de tener esto, no me lo quiero quedar, ya lo anuncié, ya lo dije, me han ofrecido comprarme el cinturón muchas personas, y así todo el cinturón sigue aquí, y se va a ir con alguno de las personas que está suscrito al canal, como siempre lo hemos dicho. Así que, habiendo cerrado eso, ya habiéndolo dejado en claro para la gente que pregunte, ¿y el cinturón dónde está? Aquí está el cinturón, no se ve en ninguna parte. Ya está, ¿ok?
1: Panda, ¿cómo estáis? Bien, no haciendo mariconadas como tú, de encontrarse a sí mismo, y tiempo para ti, no. Trabajando duro, pero no trabajando en el canal, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Esperando el podcast, la verdad. La semana pasada no lo pudimos grabar, güey, qué lata. Igual estuvo cargado de noticias. Esta semana también está cargadita de noticias, cosas entretenidas. Pero espero que a la gente le guste este nuevo episodio de nuestro crisis. Queridísimo... Es que y más, teníamos noticias
0: por... la semana pasada, pero ahora hay más, entonces como que más interesante. Y tampoco quería, tampoco quería mencionar esas noticias de mierda, porque yo un montón de noticias de mierda durante la otra semana que iban a tener que ser reyendo para solo hablar de Night of Champion. Entonces al final es como ya no. Va a partir esta edición inmediatamente hablando de Night of Champions y de ahí nos vamos a alargar hasta lo que viene en SmackDown. Ya que, que tenemos que hablar de eso sí o sí. Pero bueno, partamos con lo que importa: Night of Champions. Saudi Arabia llega el estadio del rey de Saudi Arabia. Tenemos a ese público de mierda, porque no se puede decir otra cosa. Ese público que dice This is awesome a la lucha de Natalia. Ese tipo de público. Y. Estábamos todos expectantes a cómo iba a ocurrir la coronación del nuevo campeón mundial. WWE había dicho por intermedio de Nick Khan que el cinturón nuevo iba a cubrir el linaje del cinturón desactivado en el 2013, que era el World Heavyweight Championship, que fue puesto en circulación en el 2002 de mano de Eric Bischoff a Triple H para que empezara un linaje hasta que se unifica teniendo a Randy Orton como último campeón de la WWE World Heavyweight Champion, en este caso. Ok, el punto es que al final deciden, ojo con esto, deciden el mismo fin de semana en IO Champion que no va a ser el mismo linaje y que van a crear un nuevo linaje para este cinturón, una nueva historia, partiendo desde Seth Rollins, ¿ya? No partiendo de, de Triple H, lo cual igual me pelota de cierta manera porque tiene el mismo nombre. Entonces fueron a WWE.com y le cambiaron el nombre al Big Gold y le pusieron World Heavyweight Title. Y al nuevo lo dejaron como World Heavyweight Championship para poder no seguir un linaje el cual podría haber seguido. Entonces al final de verdad lo encuentro súper, súper saco wea porque al final han hecho esto antes. ¿Ya? cuando reactivaron el cinturón de los Estados Unidos, estoy hablando de ahí por ahí la división de marcas real, división de marcas que hicieron en su momento por ahí por el 2002-2003 reactivaron el cinturón de los Estados Unidos y le siguieron el linaje del cinturón de los Estados Unidos de la WCW, ahora reactivan el cinturón mundial pero no le siguen el linaje es como, ya tenía demasiado prestigio, ¿por qué no, no conservaron el prestigio? ¿por qué quieren hacer algo nuevo que ha traído tanta controversia entre la gente? porque al final claro todos los fanáticos pueden opinar lo que quieran del cinturón, ¿ya? Acá eh, es libre expresión. Tú puedes decir que el cinturón está bonito, que el cinturón está feo, que el cinturón acá, que el cinturón allá. Pero al final el que no compre el cinturón como que tampoco tiene mucha opinión válida. Ya seamos bien honestos porque al final yo estoy en una comunidad, bueno, estoy en varias comunidades de coleccionistas de cinturones y ahí han habido como muchas, así como, no, no voy a comprar esta mierda, no, si sí, yo lo voy a comprar, yo lo compré inmediatamente, salió y lo compré inmediatamente, porque lo vi y me gustó bastante, después cuando mostraron los detalles, las 60 diamantes, en conmemoración a los 60 años del WWE Championship, eh, los leones, que es el McMahon Crest, eh, el tema de la coronita, que eh, simboliza el reinado de Woody Rogers, el águila, que simboliza el Winch Eagle, tiene un montón de cosas ese cinturón, tiene es un cinturón hermoso, rico en historia y todas las cosas, entonces por eso a mí como que me golpeó que no conservaran el linaje del World Heavyweight Champion al menos, ¿ya? En fin, cuento corto, esa lucha, para mi parecer, tenía que ser el main event de Night of Champions. Número uno, Styles contra Rollins siempre va a ser una buena lucha. Número dos. En el discurso de Triple H, cuando presenta el cinturón mundial, dice que este cinturón va a coronar al verdadero campeón mundial, que básicamente Roman Reigns va a pasar a segundo plano, porque está con los cinturones secuestrados y todo el tema. Entonces, da a entender que este cinturón va a ser el cinturón máximo de la compañía. Y mucha gente dirá, no, es que el WWE Champion es el cinturón máximo. Sí, yo concuerdo, es el cinturón más grande en la historia de la lucha libre. Pero, en la época dorada de la WWE, y no estoy hablando de la Golden Age, estoy hablando de la Ruthless Aggression el cinturón mundial pesado era el cinturón más importante en la compañía la mayoría de los cuatro grandes cuando se estelarizaban se estelarizaban con el cinturón mundial en el main event ¿ya? y eso empezó a ocurrir en WrestleMania 20 lo vimos con la lucha de Benoit Michael y Triple H, luego lo vimos en WrestleMania 21 con Batista contra eh, Triple H Luego lo vimos en WrestleMania 22, donde vimos a Randy Orton contra Engle, contra Rey Mysterio. En WrestleMania 23, Taker versus Batista. Y así sucesivamente fue pasando, ¿ya? Fue pasando que el cinturón mundial siempre fue el cinturón principal de la era de la Brutal Suppression. Luego, obviamente, ahora, claro, crean un nuevo cinturón para poder darle la oportunidad a otra gente de tener el cinturón, porque ya Roman Reigns se lo, se lo echó a todos, ¿ya? Entonces ya comprendemos que Está como esta visión de un cinturón secundario. Pero el punto acá, el punto exacto acá, es que si tú quieres como compañía hacer que este cinturón no sea secundario en los pay-per-view donde estén las dos supuestas marcas separadas, este cinturón tiene que ser el main event. Porque es el main event el que habla del cinturón máximo claro, hay muchas personalidades del wrestling que dicen, no, es que el main event eso está en el pasado, que sea la lucha principal, que sea aquí, que está, esto ya es, es, es historia, eso es antigüedad no, 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 no en cualquier lugar, UFC donde sea Copa del Mundo eh, Super Tazón el evento principal es por el campeonato, es por la copa es por lo que viene no es por, por cualquier cosa, por cualquier feudo, por cualquier historia y ahí es donde se cae la primera vez en Night of Champions. Comienza el evento Burning Down. es como, ¿por qué? ¿Por qué? Esa fue mi primera pregunta. Dije, no pueden hacer esta mierda. Claro, después salió la revelación de que y se tenía que ir inmediatamente, porque supuestamente tenía que grabar una escena de la película de Capitán América, que supuestamente está apareciendo ahí. No sé qué tan real sea ese rumor. Pero al final tenemos de nuevo un main event donde vemos a Roman Reigns por los campeonatos en pareja. Es cierto que la historia de Bloodline y todo eso, pero ya me tiene hasta la masa buena esa historia de mierda. Y ponerlo en el main event por sobre el cinturón mundial realmente era lo que necesitaban hacer. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, partamos hablando inmediatamente de Arabia Saudita. Lucha por el cinturón mundial pesado. Seth Rollins contra AJ Styles una lucha que estuvo bastante buena a mi parecer, no fue la mejor no hubieron cosas espectaculares, podían haber hecho más no hubo antebrazazo fenomenal no hubo style o sea, Seth Rollins básicamente lo papió y salió con el cinturón como todos sabíamos que iba a pasar ¿alguien realmente en los comentarios o la gente que nos escucha en todas las redes de del mundo pensó que Seth styles iba a salir con el cinturón mundial? yo en el corazón, claro esperaba que Jess Styles ganara. ¿Por qué? Porque me encanta Jess Styles Lo he visto desde siempre en TNA, Bullet Club for Life y todo el tema. ¿Pero alguien realmente esperaba que le ganara Rollins? Era demasiado predecible. ya Era demasiado predecible que Rollins iba a salir con el campeonato. Sobre todo si está apareciendo una película de Marvel. Ya le van a poner un campeonato para aprovechar todo esto que está pasando. Seth Rollins triunfa y se corona primer campeón mundial pesado de este nuevo linaje de cinturón. Algo que ya todos sabíamos que iba a pasar, pero que al final me deja con un sabor de boca amargo por la posición en la cual pusieron la lucha. Mm -hmm. Es cierto que a lo mejor mucha gente los comentó en la del dúo es que la lucha, la primera lucha, el primer segmento es igual de importante que el main event. Sí. Así lo han querido dar a entender por muchos años. Pero si somos realistas, en este tipo de ocasiones, en este tipo de momentos que se hace historia, este tipo de cosas tienen que pasar en el main event. Por lo menos para mí. No sé qué opinará el pandita, pero ahí le cedo la palabra al panda. Panda, ¿qué te pareció eh, Night of Champions, la primera lucha, la historia, cómo pasó, lo que continuó? ¿Qué pasó con Seth Rollins y el campeonato
2: mundial? ¿Qué te pareció todo?
1: A ver, yo considero, eh, específicamente yo creo que eh, Night of Champions sigue siendo una guay que no es canon. Y a qué me refiero con esto, que no, no creo que todas las decisiones pasen por la directiva de WWE. Siento que bajo el contrato... Hay como... Se, se, hay, se imagina que los G que dicen... weón, bueno, mira... Yo, nosotros queremos un Pay -per View aquí en nuestro país... Y necesito que Roman Reigns esté en el Main Event. O sea... No me importa lo que hagas... No me importa cómo tú distribuyes las luchas... Pero yo necesito a Roman Reigns como Main Event... Porque... Seamos serios. ¿no? O sea... Todos queríamos que, que, el, que el, el World Heavyweight Champion... Disputado por A Styles y, y Seth Rollins... Estuviera en el Main Event. O sea... Yo te encuentro la razón. Pero... Eh, yo que estoy muy pendiente de las redes sociales y, y de lo que es trending topic alrededor del mundo, eh, Roman Reigns sigue liderando, sigue liderando en la opinión pública. Y, y se ven en las reacciones del público, en ese evento en particular, que eh, el público no estaba como, eh, no sé, contrariado con la decisión de que pongan eh, el, el World Heavyweight Champion como primera pelea. Oye, son... El
0: público de Arabia Saudita vale callampa,
1: ¿A, te... a ver, ¿a quién le importa realmente el público de Arabia Saudita? Esa es mi pregunta. Lo que, lo que pasa es que el que pone la plata, al fin y al cabo, es la gente de Arabia Saudita, pues, ¿cachai? Entonces, es como que tú, imagínate que yo, eh, quiero que venga WWE acá y, puta, a mí me gusta, no sé, pues, eh, ser Rollins, ¿cachai? A mí me gusta mucho ser Rollins y voy a querer que el main event de mi evento sea ser Rollins. O sea, que la mayor parte de la lucha dure más, que tenga spots eh, más variados o más numerosos que otras peleas eh, que al final del show pueda quedarse un, un, un ratito fuera de cámaras para saludar al público, entonces yo creo que más que una decisión creativa de poner en la pelea eh, el principio yo creo que más una decisión de negocio más que nada que, que no, no sé si eh, le quitaron prestigio al cinturón, sino que eh, hicieron lo que el jeque les pidió ¿no? ¿cachai? ahora bien si vamos a Money in the Bank Que es el próximo preview que se viene Y se sigue demostrando que este título Tiene menos valía que el de Roman Reigns Ahí yo creo que ya eh, Estamos entrando en una decisión creativa De secundar al título Como todos lo estamos pensando Que WWE lo va a hacer Porque Roman Reigns sigue siendo Aunque la gente no lo quiera Y muchos estén muy aburridos como, como mi compañero aquí Sigue siendo eh, La historia Y el... Y el eh, sigue siendo el main event de cada evento. ¿Cachai? Pero. Sigue ojo, siendo hasta los segmentos. Son más importantes que, que algunas luchas.
0: En Money in the Bank va a ser Roman Reigns y solo Sikoa contra los usos. Y eso, marque mis palabras inmediatamente. Aquí mismo te lo digo y aquí mismo te lo firmo. Los usos contra Roman Reigns y solo Sikoa Y te lo digo ahora. Si tú me vas a poner esa wea, esa mierda de lucha, en el main event. Váyanse a la mierda, honestamente. Al menos que L.A. le canje el maletín a Roman y le quite el cinturón en el MNB. Pero eso no va a pasar. Porque va a quitarle el título Cody en WrestleMania 40. Entonces, ese es el punto, a eso es lo que voy. Al final del día, como tú dices, tienen la oportunidad de demostrar que este título no es secundario, pero es WWE, man. Van a poner a Roman y es que, Solo Contra los usos en el main event de Money in the Bank
1: Es que ese es el tema Yo creo que la pregunta aquí es Independiente del, de La idea creativa que tenga la dirección De WWE para Poner en el mismo lugar el, el título nuevo Con el título viejo Es eh, Bueno, esto es una opinión muy personal ¿Cuánto quieren hacer durar La el, La separación Del Bloodline? Es que sí, la historia está muy reventada y ha durado mucho tiempo, ya más de tres años de, construyendo el Bloodline. Pero la pregunta que se hace a toda la gente es cuándo de verdad va a explotar el, el... Y yo creo que la única forma de que explote el Bloodline es que le quiten los títulos a Roman. Reigns Si Roman Reigns no todavía tiene ese cinturón dorado en su, cintu, en su cintura... Eh, el blockchain va a seguir eh, siendo una parte importante de SmackDown y parte importante de los pay-per-view. Entonces, ¿qué quieren hacer con los usos versus solo psico-ironlines? Quieren que, eh, porque yo siento, de, de, esto es una visión muy personal, que quieren que los usos convenzan a solo de que se unan a ellos y eso va a durar mínimo los tres meses más. O sea, va... va Van a ver estos segmentos que, bueno, segmentos que pasaron el año pasado con respecto a de que, eh, no sé, eh, Roman Reigns sacándole la cresta a, a Sami Zayn o lo que pasó cuando le sacó la cresta a, un, a uno de los usos y, y van va a ver que, no sé, po, eh, solo va a tener que pegarle el punzón a su hermano y eso le va a doler, entonces se va a contrariar y, y va a generar como ese sentimiento de que estoy haciendo y, y en algún momento solo va a traicionar a Roman Reigns y ahí se va a acabar el plot. En y ese
0: supuestamente, es supuestamente el plan para SummerSlam, Roman Reigns contra Solo Sikoa.
1: Exactamente.
0: Entonces, ese es el
1: punto. Acá, no sé, weón, bueno, no sé qué mierda están haciendo, pero... Es honestamente, lo, la única hay... forma, lo que pasa es que WWE tiene que hacer dos cosas muy importantes con Roman Reigns. Tienen que quitarle los títulos, pero no tienen que hacer, dejar que eh, se vea débil Roman Reigns. Entonces, la única forma que yo veo de que hagan eso, es que le peguen entre los tres. Y le quite los títulos entre los tres. Y que salga solo, campeón. O Jimmy. No, tiene que Jay. ser Jay uso.
0: Tiene que ser Jay uso.
1: En este momento tiene que ser Jay, porque está construyendo la historia así. Él es el líder de esta rebelión, por así decirlo.
0: No, pues el líder es Jimmy, weón. Es Jimmy el que, el que le pegó a la pata. Entonces, es este Jimmy cualquiera. ahora. Claro, no, no te preocupes, son los usos, weón. Para mí, siempre, para mí siempre han sido la misma web. Pero el, Entonces, punto acá es que, el punto acá es que fue Jay Uso el que empezó la historia, y esto yo lo he dicho siempre, desde muchos podcasts atrás. Fue Jay Uso quien comenzó la historia, es Jay Uso quien debe terminar la historia siendo campeón mundial unificado. Tiene que ser así. Pero ahora el punto es que un Jay Uso no es creíble contra un Roman Reigns es igual como cuando se enfrentó con él por el cinturón universal, como que no, no nadie, nadie creía que realmente Jay Uso iba a ganar la Roman Reigns y ahora pasa lo mismo, pero como tú dices claro, se tiene que dar sin bloodline sin protección para que realmente sea ganable porque al final si tiene un, un samoano al lado siempre se va a meter y siempre va a retener
1: ese es el tema si sí, la discusión que teníamos en un principio es qué tanta relevancia le va, le va a dar WWE al World Heavyweight Champion eh, todo depende de Roman Reigns, lamentablemente. Est está tan haiteado, tan over Roman Reigns que depende tanto de cómo construyan su final es la relevancia que va a tener el otro título. Mira, en este momento, lamentablemente, el campeón, que, oh, Seth Rollins, eh, no le pisa los talones a Roman Reigns en, en lo que es Kayfay. No se los pisa. ¿Cachai? Aún siendo mucho mejor luchador aún teniendo mucha más química con el público y eh, aún mereciendo ser campeón no se lo quita más aún, como dices tú, quitándole el linaje al cinturón es un es un cinturón nuevo en este momento Seth Rollins es el primer World Heavyweight Champion entonces no es como eh, no sé eh, comparte comparte linaje con, con Rey Mysterio con Undertaker, no, no comparte con nadie es el primero de su época entonces eh, y acaban de pasar un feroz eh, tráiler, un feroz eh, promo de cómo Roman Reigns pasó a los mil días Y pasó a Stone Cold, a Land que era un montón de weones ¿Cachai? A 100 y ese, Punk a, bajo, mostraron a 100 Punk Entonces mostraron que Roman Reigns ha superado, entre comillas Y es el mejor campeón de los tiempos modernos Entonces no pudiste esperar que Aunque diga, Triple H diga lo que quiera. Wean. Si esta weá es... Todo depende de cómo la dirección pretenda darle un término al Bloodline que es la weá más rota que han hecho en los últimos 25 años. ¿Cachai? Cómo tú puedes analizar siquiera el hecho de que... Porque el, el Bloodline sin, sin The Rock como agente de destrucción tenía que implotar. Tenía que implosionar. Claro. tenía que ser de adentro la destrucción entonces se está construyendo de esa forma de una forma que yo creo correcta una forma entretenida también porque a mí me gustan los segmentos de, del Bloodline cierto que, que han mejorado bastante en el micrófono la mayoría de, lo, de los integrantes del Bloodline entonces está interesante pero yo creo que cuando se acabe toda esta weá del Bloodline vamos a poder ver realmente qué quieren hacer con el World Heavyweight Champion y cómo lo quieren construir si lo quieren construir como en un principio voy a ser el Universal que era... Lo defendemos en cada peer-per-view, en cada programa, con campeones que no solamente eh, tengan como la imagen o el estereotipo de un campeón, sino que realmente sea un buen que, como Kevin Owens, por ejemplo, que ha hecho una historia larga en su carrera, que tiene buena conexión con el público, que se lo merece desde el punto de vista luchístico, y no tanto de lo que quiere construir la empresa con cada luchador. Yo creo que ese es el punto. Me parece interesante, Juan,
0: pero yo creo que ahí partieron ya, partieron mal al momento de poner esta weá como el primer, la primera lucha, ¿ya? Independiente de la razón de Juan, es el título mundial, tenían que haberlo puesto como el main event. Luego de eso no vamos a hablar de la montonera de luchas de mierda de mujeres que vieron, vamos a solamente tocar el punto de que Bianca Belair finalmente perdió el cinturón. Estaban esperando que llegara otro momento histórico, ¿te dais cuenta que WWE está como obsesionada con estos récords, ya?, como vamos a esperar que Bianca supere los reinados históricos y que sea la más grande de todos los tiempos. Y ahora le vamos a quitar el título. Y obviamente lo que tú me decís fuera de cámara, o el cagazo que se mandó también. No sé, mira, Bianca tendrían que haberle quitado ese título hace mucho rato, compadre. Hace mucho rato. El título ya no aguantaba más. Las promos son malas. El cringe horrible que da cuando habla, bueno, de verdad. Papá, o sea, ya estaba bueno ya. Y a eso que tendría que haberle quitado la cagada en Russell Media. ¿Cachai? O no sé con qué mierda peleó en Media ni me acuerdo con quién peleó en Russell Media, pero esta weá tenía que haber sido como dos pay-per-views -pay pasados. Ya esto no tendría que haber sido ahora. ¿Qué pasó con esta lucha? ¿A ti te gustó la lucha? Lo mencionaste.
1: Mira, a mí me gustó la lucha, me gustó el resultado de la lucha. Y hay algo súper interesante que yo creo que es el trasfondo de, de lo que estamos discutiendo. ¿Cómo le cuesta a WWE construir personajes femeninos potentes para que uno diga, ¿sabéis qué? Es el momento de. Porque con los hombres siempre tenemos es el momento de. El año 2020 eh, eh, es, todo ese, es el momento de Drew McIntyre. Es el momento. 2021 es el momento de Bobby Lashley. Entonces siempre como que hay ese es el momento de. Es el momento de. Yo creo que pronto puede venir, por ejemplo, el momento de Eleanor Knight, el momento de Montesfort. El momento de varias superestrellas que se están ganando eh, rompiéndose la espalda eh, todas las semanas, ¿sí? Dime. No, no. no. Ahora, eh, todas las semanas se están rompiendo la espalda y uno dice, sabéis que puede ser que este sea el momento, como lo fue en su momento Coffee Kingston. Pero Coffee después, Mania, buena ¿no? mala, hueá. Pero era su momento, era su momento y la gente lo entendía así. Pero ese era Coffee Mania. Eh, eh, lo que en su momento también fue el Miss, ojo, el momento del Miss. Súper merecido
0: Merecido, merecido,
1: merecido Merecido por lo demás Entonces, con las mujeres no pasa eso Cuesta un montón Como que hay que sacar oro Pero de unas piedrotas gigantes Hay que Cinco miligramos de oro
0: Este se puede malinterpretar Yo, mi mente, weón No Mujeres sacaron dije, ¿qué la
1: Mira, lamentablemente Es así En un momento pensábamos que era Liz Morgan no se es qué es el tema?
0: Eso es lo que te iba a mencionar. Weón, todos estamos Este es el momento de Lee Morgan. Este es el momento de Lee Morgan. ¿Y qué hicieron, weón? ¡La cagaron!
1: Creo que se lesionó por un mal movimiento de Dakota Kai. Eh, lo mostraron en pantalla. Una excusa, Pero eso fue bueno. ahora, po. Eso fue ahora, sí.
0: Pero el momento de eh... Morgan era ganar el Royal Rumble. Anterior, no este. Porque este era en el momento de Rhea Ripley. Claro. ¿Hay... Así, así, así pasa. Esas son las posibilidades de que haya una mujer que nosotros digamos es el momento de. Y disculpe que interrumpa ahora, pero recordé sí, otra man. cosa. Esta es la razón por la cual tuvimos la lucha de Trish Strales en of Champions. Que voy a decirlo, no solamente no fui al baño porque me encanta Trish Suárez terrible, rica y también está rica Lynch. Porque había mucha ropa, weón, Arabia Saudita, el tema, entonces no es la excusa. La lucha estuvo buena, bueno. Si me preguntáis a mí. Yo no la disfruté, de
1: verdad. Mira, comparada con otros veteranos hombres, Trish stratus se defendió bien. Es buena en el micrófono, eh, tiene conexión con el público, se sabe odiar, sabe que su personaje penetre dentro de la. de lo que es el Keifei. Por favor, estoy hablando. Estoy hablando de Keifei, estoy hablando de lucha libre. Que no se malinterprete, por favor. Eh, no te pero... Pero sabéis que ni siquiera lo, los personajes que están en el decís oye, sabéis que este personaje interesante, puede equiparse al roster, se va a perder. Se va a perder como se han perdido un montón de mujeres, excepto Real Replay, que es como la excepción. Y, eh,
0: ya, y las cuatro jinetes, pues, las cuatro jinetes.
1: Sí, sí pero me refiero a los últimos dos años, tres años, que no han pasado mucho eso. Eh, siento que la edición fue correcta, la Asuka tenía que campear, y por favor, por favor, que Sky gane el maletín. Para que haya el feudo so. que todos queremos Entre Sky y Asuka Que dice, dure 3, 4 meses Lo que ustedes quieran Porque esas son luchas que se van a venir Pero epiquísimas eh, Estoy harto del damage control Por favor, terminen ese feudo horrible Que nunca han, Nunca han controlado Ni una weá, la verdad Es, es, es horrible El nombre horrible Dakota Kai sigue empeorando En vez de mejorar la única que ha sacado la cara ahí porque ha tenido buenas luchas es Eosky. Eh, siento que Que fue una buena decisión eh, que ella pueda optar por el título en algún momento. Eh, y con respecto a las otras peleas, Bueno, la verdad, ni siquiera me acuerdo quién peleó. Siento que peleó con Mostafalí, puede ser.
2: Sí, sí, sí,
0: una mierda. Mira, yo subí esta imagen al canal, ya que era en Spotify, nos pueden ver en video. Esto o nada. Y lo sostengo. En Money in the Bank es esto o nada. ¿Ya? Porque no pueden ser otros power. ¿Cachai? Sky seamos bien, bien sinceros yo Sky, yo Chirai, bueno, dio uno de los mejores reinados de NXT. De los mejores. Sin hablar un puto inglés. Bueno, sin cortarse ni una promo. La mina dio uno de los mejores reinados de NXT en la historia. Y estamos hablando de reinados de NXT que fueron buenos. Estamos hablando Io Shirai, Asuka, Asuka, Charlotte Flair. ¿Sí? sí. Y ya. Todos los reinados fueron reinados de transición. Todos los demás reinados. Becky Lynch no tuvo el título. Eh, Bailey lo tuvo. Sacha Ball lo tuvo. Esos reinados fueron reinados de mierda. Eh. De ahí va Chaina Baszler. También tuvo un reinado dominante en NXT. Pero de ahí, de ahí a más, todos los demás reinados, compadre, así. Hasta el de Mandy Rhodes, que no fue porque fuera la mejor en el ring, sino que era porque estaba rica. Y porque estaban teniendo esta facción, y esta cuestión del, ¿cómo se llama? Esta facción. Toxic Attraction. Toxic Attraction. Y ya está. Y han habido varias campeonas de NXT, pero ya nadie las recuerda. Entonces, al final del día, bueno, tiene que ser él y él, y yo Yochirai ganando los maletines. Nadie más. ¿Cachai? Si ponen cualquier otro weón está equivocada a eso. Así de simple.
1: Yo pienso lo mismo. Mira, eh, hay una buena noticia. Elia Knight se está empezando a ganar los corazones de la fanaticada de WWE exigente por lo demás. Todos sabemos que Elia Knight no es un jovencito como lo es. Por ejemplo, eh, no sé. Po, Montes eh, como Como Montesford, que podría ser el futuro de la WWE. Pero Elia Knight tiene eso... Que es mucho de la brutal segregation y también de la actitud era eso de que con el micrófono no, 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 no necesita pelear para entretener. Claro. Y eso es muy difícil de conseguir. Porque hay veces que eh, te puede salir una mala lucha, eh, pueden cambiar los planes, pero si tú le das el micrófono a L. Knight va a ser que el público diga yeah. Y eso claro. es todo lo que se necesita para triunfar.
0: Oye, y bueno, es sorprendente que de hecho en Arabia Saudita, y volvemos a decir que el público de Arabia Saudita vale callampa, a nadie le importa sus reacciones. Pero en la conferencia de prensa por el cinturón mundial, cuando aparece Triple H, la gente estaba gritando ¡Eleanite! ¡Eleanite! night Y el Wendy Black tuvo que parar de hablar y decir como, ok, sí, gracias, gracias, y empezar a hablar de nuevo porque la gente no lo dejaba hablar diciendo night entonces, aquí está ocurriendo un fenómeno de que nuevamente la gente está exigiendo algo alguien. Esto. esto es lo mismo que pasó con el Jeff, con el Jeff Movement. Así lo estoy viendo yo. A ese nivel lo estoy viendo. La gente está exigiendo que este buen tenga su momento. Igual como pasó con Brian Dennison, que tú, nadie le quería dar, pero la gente exigía que le dieran su momento a Ella Knight. night. Ahora está pasando. Entonces, tienen la posibilidad de un compadre de 40 años, es cierto pero de darle la posibilidad de que este compadre realmente... Mi compadre es oro. El tipo es encachado, es guapo, tiene físico, tiene buen micrófono. Y es un tipo que, a pesar de que no tiene su nombre real, como otros luchadores lo han tenido, han tenido la posibilidad de llegar ahí con sus nombres reales, el tipo hizo de este LA Knight algo que es un fenómeno que está en crecimiento. ¿Ya? Porque todos los que lo conozcan de TNA de y de NWA, este compadre era Eli Drake, yeah. Era lo mismo, weón. ¿Cachai? Era Eli Drake, yeah. Y después el weón fue a NXT y fue L.A. Night, yeah. El compadre se reinventó igual, le dieron el nombre culiado y lo hizo igual. Y sigue llamando a la gente, la gente lo sigue queriendo, el compadre tiene similitudes con grandes leyendas y como que es un paquete completo. Porque en el ring es bueno. E incluso hasta volador, bueno. Y visto la, la, las maniobras que hace en el aire este bueno. Este, este, es
1: un que falla. El,
0: es, claro, hermoso. es un heavyweight, weón, Es un heavyweight, ¿cachai? Y se pega, weón. Maniobra sin problema, weón. El finisher es bastante creíble. Es como un Dirty Beast original, weón. Honestamente. 10 de 10 de la night. Tienen la posibilidad de sacarse un campeón mundial, compadre, de aquellos, ¿ya? Obviamente que si gana el maletín, le tiene que ganar el maletín a Seth Rollins. Porque, bueno, Roman Reigns no va a perder hasta que Cody le quite el título, ¿cacháis? Porque esa otra cosa que vamos a hablar, esa otra weá que vamos a mencionar, <ríe> la lucha de Cody con Brock Lesnar, ¿ya? Pero ya, termina tu punto con las mujeres primero.
1: No, o sea, eh, es redundante lo mismo, la verdad que tienen que traer a Trish Stratus, una leyenda de la lucha libre, pero que ya... trae casi 30 años ya, de su momento. Eh, siento que es un síntoma. Es un síntoma del, de lo poco creativo que ha sido WWE construyendo nuevas superestrellas femeninas. Y estamos pidiendo el regreso de Charles Holmes nuevamente, nuevamente. Y eso es muy triste. Lamentablemente es así.
2: Otra vez. Se dan cuenta
0: que eso es lo que a mí me da risa, porque la gente... Cuando Charlotte Flair está ahí, la hacen cagar. Otra vez Charlotte, otra vez aquí, otra vez el título. Pero bueno, está Charlotte y todo el mundo, ¿dónde está Charlotte? Que venga Charlotte a arreglar esta mierda que está ocurriendo. Así, así es literal. Aparte de eso que tienen la mierda con los cinturones. Bueno, el cinturón de Raw está en SmackDown, el de SmackDown está en Raw. Esta weón de los cinturones unificados, yo no sé por qué los tienen unificados. ¿Por qué no mandan los de SmackDown SmackDown los de Raw en Raw, weón? ¿Qué quieren hacer? Sacar un nuevo título en pareja. Estos desgraciados de mierda, weón. Hacer comprar otra vez cagas de réplica, weón. Me han gastado 1.500 dólares. En un mes. Por culpa de estos weones. Que el cinturón mundial, que el Crown Ryan, que ahora es la caga fea esa que le dieron a Roman Reigns, weón. Basta. No hay bolsillo que aguante, weón. Que pueda pagar todo eso. Y ahora quieren sacar nuevos tag team? Ya, de verdad, pare, por favor. Por favor, pare. En fin. Vamos con Brock Lesnar y Cody Rhodes, Juan, Creo que de verdad es necesario conversar de eso. No lo habíamos Paupeado eso, pero era necesario. A ver, para la gente que dice que no entiende lo que está pasando con Cody Rhodes, o para la gente que no ve la lucha libre hace mucho tiempo, o los que no han leído la historia de la lucha libre en mucho tiempo, lo que está pasando con Cody Rhodes es el reboot de la historia de Hard Times de Dusty Rhodes. Eso es lo que están haciendo. Hard Times be better, man. Eso, esa parte de la canción es basado en la historia de Dusty Rhodes Hard Times, ¿ya? Cuando después de muchas cosas que le pasaron, que lo, 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 lo cagaron, que le mintieron, que no sé qué, que aquí allá, ¡pum, bam! Va por el cinturón mundial. Y tiene su momento, ¿ya? Eso es lo que están haciendo con Cody Rhodes. Lo están haciendo pasar por la historia del Hard Times para que en WrestleMania 40 pelee con Roman Reigns y le quite el puto título, ¿ya? Pero el punto acá Día estoy sintiendo que están haciendo las cosas de una manera tan mala que van a quemar a Cody Rhodes antes de que pueda completar el final del Hard Times porque encuentro muy correcto que lo hayan enfraudado con Brock Lesnar porque Brock Lesnar es alguien que te puede dar Hard Times, por supuesto pero también sabemos que Brock Lesnar es como un jefe final Brock Lesnar tendría que haber sido el jefe final antes de Roman Reigns en la historia del Hard Times, no tendría que haber sido el primero en enfeudarse con él, porque ahora tuvieron una lucha que ganó Cody Rhodes, ya discutible cómo la ganó, pero la ganó en Backlash. Le quebraron el brazo cuatro días antes, cinco días antes de The Night of Champions en Raw, y sale esta promo con Triple H donde él está con el brazo así y Triple H le dice, entiéndeme, entiende, me muestran en un pietaje donde Triple H también le rompió el brazo a Brock Lesnar y todo con la kimura. Y luego vamos al punto donde este hueón supuestamente pelea con su brazo enyesado y te aguanta una kimura de como 5 minutos. ¿Habrá durado unos 5 minutos la kimura de Brock Lesnar? ¿Más o menos? Tiene el brazo quebrado. Y está metido en una Kimura, que es una llave destructiva, brutal, con la que Brock Lesnar agarra cualquier luchador y le hace y fue el brazo. Ya se lo hizo a Triple H, se lo hizo a Shawn Michaels, se lo hizo a un montón de los luchadores más en el paso del tiempo. Y Cody Rhodes, con el brazo quebrado, le aguantó como cinco minutos de Kimura bueno, hasta que el árbitro tuvo que detener la lucha. Y hay un meme dando vueltas donde sale eh, Brock Lesnar versus Cody Rhodes 3 y sale Brock, eh, Brock Lesnar parado y Cody Rhodes enyesado completo en una silla rueda, weón. ¿Cachai? Es como ya la gente lo está viendo como que esta weá es un meme. No es posible, no es creíble que alguien con un brazo roto, por más poderoso que sea, le aguante una kimura a Brock Lesnar por tanto tiempo. Y eso está haciendo que la WWE juegue un arma muy peligrosa que habitualmente juega y que la jugó este viernes también y vamos a llegar hasta ahí. La jugó este viernes también y le salió perfecto. Habitualmente ellos juegan esto. Pero lamentablemente les ha pasado que con las grandes estrellas que han querido construir no les ha resultado y la gente ha terminado repudiando a los luchadores por culpa de esto. Y esa arma es jugar con la inteligencia de los fanáticos. La WWE usualmente juega con la inteligencia de los fanáticos, pero se pasa, ya se pasa con ciertos caracteres. Como por ejemplo Roman Reigns. Jugaron con la inteligencia de los fanáticos, haciéndolo lucir el Super Babyface, el Superman, el todo este, hasta que la gente buen le cargó de tal manera que no lo soportaban. Que había gente buen que aplaudió cuando el buen dijo que tenía leucemia para que se fuera, porque nadie lo quería seguir viendo en pantalla. Y ahora están volviendo a hacerlo con el top babyface que tienen en la compañía ahora, que es Cody Rhodes. Están volviendo a jugar con la inteligencia de la gente con esta historia del Hard Times, reventándola de un principio. Si Cody Rhodes, porque Cody Rhodes se va a enfrentar a Brock Lesnar una tercera vez. Si Cody Rhodes supera a Brock Lesnar, ¿qué es lo siguiente en el Hard Times? ¿Que le saque la cresta a todo el roster de Roy y se vaya enfrentando uno por uno hasta que pueda llegar a Royal Rumble y ganarlo de nuevo? Lo único que le quedaría sería un feudo con autoridad. Porque no supieron empezar el Hard Times como corresponde. Paso a paso a paso jefe final Brock Lesnar estoy preparado para ir contra Roman voy contra Roman. No. ¿Qué hicieron? Le pusieron el jefe final inmediatamente. Y ahora, ¿quién va a ser su próximo feudo? ¿Ser Rollins por el cinturón mundial? No, lo pongan. Y si gana el cinturón mundial, ¿quién se lo va a quitar? Nadie se lo puede quitar porque si alguien se lo quita, no es creíble para pelear con Roman. Y si le gana el cinturón a Seth Rollins, va a ir a unificar el cinturón de Nueva WrestleMania Media con Roman. Y si no le gana a Seth Rollins, tampoco le va a ganar a Roman. Entonces, ¿qué es lo próximo después de Brock Lesnar? ¿Que Brock Lesnar lo mate, weón? ¿Que le pegue dos balazos y que lo deje en coma hasta Royal Rumble? ¿Y el weón se despierte la noche anterior y vaya a luchar y gane el Royal Rumble entre número uno y gane el Royal Rumble y ahí completa el hard times? ¿Cachai, no? Lo próximo, después de Brock Lesnar, lo único creíble sería que se enfeudara con Triple H. Con la autoridad que ocupen eso que me rompiste el trono y todo ese tipo de mierdas para que Triple H lo haga mierda, enfrentándose weón, a una lucha en desventaja con Gran Cali, homos y cualquier mierda que se le ocurra y que weón, se lo vayan a violar a su casa, que le quemen el, 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 el bus que anda trayendo. No sé. Porque honestamente las cosas las hicieron mal. Y ese es el problema que al final están jugando otra vez con la inteligencia del fanático haciendo creer que este Cody Rhodes un flacucho de mierda le aguantó una kimura por cinco minutos con un brazo roto al luchador, al personaje más dominante en la historia de los deportes
2: de contacto. No, pues. ¿Caché? No, sí, si ya está bien que nosotros nos comemos mucha mierda,
0: está bien que hay gente bueno, que se come el café todavía en 2023. Pero realmente, weón, es necesario jugar tanto con la inteligencia del fanático, no se dan cuenta que la pueden volver a cagar, y les puede pasar lo mismo que pasó con Roman Reigns y cuando lleguen al Royal Rumble y lo hagan entrar número uno para que gane el Royal Rumble, la gente lo va a abuchar como abucharon a una Roman Reigns. ¿No se dan cuenta? Bueno, yo estoy seguro que si no manejan bien esto, les va a quedar la cagada. Porque otra vez hicieron las cosas mal.
1: Mira, sabéis qué? Yo pienso exactamente igual que tú. Eh, y también pienso que lo próximo para Cody Rhodes es eh, luchar contra la autoridad. Es que es la única fórmula. No puede enfrentarse con nadie más. Porque si le gana Pro Wrestling, ¿quién va a poder derrotar a Cody Rhodes? ¿O quién puede darle una mala noche a Cody Rhodes si le aguantó una Kimura? Ya mira, sabéis qué? Hay momentos, hay spots de la lucha libre que a mí me encantan. Que, es que lo hacían mucho con John Cena. El hecho de que él estaba lesionado o lo habían pegado mucho... Igual lograba levantar a el Big Show... O levantar a Gran Cali... Y le hacía... ¡Uah! Como que gritaba así... La gente como... Vamos, Show Vamos, tú puedes... Como que igual... Como que te, te embarga una sensación de... De, de decir... Oh... Qué, 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 qué bien así... O, o, lo hicieron con... La última pelea con Cody Rose... Levantándole la mano... Cuando estaba haciendo la Kimura... Y le suelta la mano al referee... Y le deja, y deja la mano ahí... Así como diciendo... Todavía no me rindo... Todavía no me rindo... Mira, eso... Suele eh, gustar mucho al público norteamericano y a mí particularmente, pero como dice Juan, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo en el sentido de que no me voy a ir, po, no me voy a ir, porque eh, todos en ese momento, los que tenemos más de dos neuronas, ¿cachai?, haciendo sinapsis en nuestro cerebro, eh, dijimos, no voy a ir, po, wean. esta weá puede estar pasando, o sea, es Brown ¿no, Lesnar, ¿cachai? Eh, eh, te creo, ¿cachai?, te creo que le Aguantís. Dos F5 Ya porque hay varios luchadores Que le han aguantado un par de F5 Y Cody Rhodes como lo están tratando De poner over y a la altura de esos luchadores Te creo que le aguanté un par de F5 Pero no una quimura De más de 3 minutos Y pues bueno. eso es imposible Es imposible estar en el y En el KF como que todo se puede pero Es inverosímil Esa, esa es la palabra que estaba buscando Es, es muy inverosímil pensar que, que Cody Rhodes está preparado para eso Mira si sí. han, han puesto algunos pilletajes Y algunos promos de Cody Rose Con Triple H ¿Cómo pueden mejorar esto? Porque mira, lo hicieron bien al principio Yo creí que la alianza entre Brock Lesnar Y Cody Rose iba a durar mucho más Y que la traición se iba a dar No sé, yo diría que en SummerSlam Se iba a dar una traición Y ahí iba a empezar un feudo con Brock Lesnar Se apuraron, lamentablemente se apuraron <ríe> El One no alcanzó ni dos minutos De estar con él y lo traicionó entonces tampoco, tampoco causó mucho ahí. efecto. ¿Cómo?
0: Yo estuve ahí. Y no, yo no, no hecho, que
1: mirar... Anécdota. Les de...
0: cuento anécdota. Anécdota, perdona, panda. Sí, bien, bien. Pasó esa weá y esto fue muy chistoso porque yo estaba mirando la hora y eran cinco minutos para las 9, o sea, para las ocho ya. Y yo tenía que salir corriendo para ir a buscar el auto para ir a buscar al Marcelo y a Jerry Soto para que llevarlo al aeropuerto entonces, <ríe> entonces bueno, yo veo que lo traicionan y digo voy a perder la patiadura tengo que salir volando aquí y me quedé sentado bueno, mientras pasaba todo esto y Marcelo estaba narrando raw, porque estaban ahí en vivo y yo dije ya voy a tener que salir al tiro y salí corriendo y te juro termina la narración y Marcelo me manda un mensaje van a voy saliendo y salieron volando, y yo salí volando. Y bueno, de verdad, corrí al auto, corrí al auto, lo saqué de ahí y me doblé. Por lo menos el estadio estaba al frente del hotel. Entonces bueno, me metí al hotel y ya salió Jerry y Marcelo rápido y se subieron al auto. Man, y supuestamente teníamos que demorarnos como 15 minutos al aeropuerto y había un taco, man, porque era el centro de Los Ángeles donde está el Convention Center y todo. Había un taco, man. nos demoramos 45 minutos al aeropuerto. No, de verdad, Jerry y Marcelo casi perdieron el, el vuelo porque tenían que irse urgente, porque al otro día era en X-Tipo, ¿cachai? entonces, man, de verdad fue anécdota que tenía que contarla ya, eh, hay una foto y unos videos que grabamos arriba del auto riéndonos de, de todo lo que había pasado, pero ellos, claro o sea, riéndonos de, de lo que había pasado en el taco, ya que estuvimos ahí en el tráfico por como 45 minutos y todo eso, ya pero esa es una, una anécdota muy buena ya fue muy chistoso el hecho de que me perdí la pateadura total ¿ya? luego de eso los chicos el que estaba el Coque, el DJ Adams y el, y el Álvaro salieron de ahí y se fueron a poner donde estaban saliendo los autos y creo que Lennart salió y les tiró mierda a un montón de gente del auto así por la ventana y que Dominic Misterio le hizo así a toda la gente que venía pasando le hacía así por la ventana <risa> bueno, de, verdad, de verdad me perdí todo eso pero, pero creo que, que no sé fue, fue todo un tema, bueno, de verdad. Todo un tema
1: lo que fue un, ahí. Un, lo, pero, un loquillo.
0: Un claro, loquillo Pero volviendo realmente. de nuevo, como si tú.
1: No, no es real. Ni comiendo del pues. Bueno. No, ni no, comiendo del no, Y, Pero sabéis qué? Esto lo puede... Recién eh, iba a decir cómo lo ponían a arreglar. ¿Se acuerdan de la historia de John Cena versus La Autoridad? Podrían hacer algo parecido, pero mucho mejor ha mostrado como decía anteriormente promos y pilletajes de Triple H con Cody Rhodes haciendo como de padrino de Cody Rhodes, o intentando protegerlo en cierta manera y se puede de a poquito ir creando como una alianza entre ellos dos eh, obviamente una alianza que en cualquier momento puede eh, terminar en una traición eh, yo encuentro que tienen que utilizar el tema del trono de Triple H y tienen que utilizar también eh, el hecho de que Cody Rhodes, el, el público sabe que en algún momento tiene que ir por el título.
0: Oye, pero acá hay un tema. Acá hay un tema. El trono no es canon, pues No, pero... Es que es el problema porque aquí, aquí está el problema porque para WWE no existe ninguna otra compañía. Es que no. Todo lo que pasa es... afuera no es canon. Es algo ganar real. Me,
1: me, me entendiste mal. O sea, o yo me expresé mal. Eh, no es que utilicen el trono como parte de la historia de los dos Pero sí como, eh, como la historia de detrás de la historia Cada güeya que, que haga Triple H en contra de Cody todo, todo el meme va abajo va a decir eh, Viste Cody, no tenéis que haber roto el, el trono de, de Triple H Pero eso no lo van a decir ellos Pero todos vamos a entender que es así Entonces que Triple H, aún no tocándolo le haga la vida imposible que lo, que lo pille en backstage entre cinco que le ponga árbitros eh, que él mismo designa, eh, no sé, po, que, que pueda intervenir en las luchas, que no lo meta en ningún pay-per-view y Cody Rhodes te, tenga que ser como un outlander y meterse en, en los pay-per-view diciendo Triple eh, H, te reto una pelea, o mándame a cualquiera. Y,
0: ¿Y ahí es donde tienen que meter a Randy Orton. Porque esa sería la única forma de alargar el hard times creíble.
1: Sí. Porque Randy que... Orton está ahí.
0: Randy Orton está en cualquier momento. No sé si lo comenté en un podcast. Creo que sí. Creo que fue en el podcast de, de que hicimos en WrestleMania. Yo conozco a la persona que le hace la indumentaria a Randy Orton. Y Randy Orton ya mandó a hacer sus botas para regresar. Entonces Randy Orton va a regresar. ¿En qué momento? No se sabe. Pero yo creo que después de Lesnar tiene que ser el feudo con Randy Orton. Es la única forma que sea alguien creíble que le pueda dar una a este. ¿Y quién mejor que está detrás de ese feudo que Triple H? Que es el papá de Randy Orton. Y sabemos que como Triple H no puede pelear, va a mandar al hijo. Porque ya el otro hijo, Seth Rollins, no tiene nada que ver ahí. Entonces va a mandar al hijo Orton. Claro. Ahí, ahí está.
1: Y ahí tenía tenéis seis meses de, de buenas historias que voy a construir, puedes construir también una especie de Matt Hardy versus Edge, Matt Hardy entrando por la mala eh, porque no lo dejan entrar, porque un montón de cosas un montón claro, de cosas ¿no? y hacer. puede
0: derivar de una lucha de serie de los sobrevivientes, donde el team Cody contra el team tanto se puede se puede, se puede. pero con mucho cuidado ese es el problema, con mucho cuidado de no cagarla, porque están así, así de matar a Cody Rhodes, así
1: sí. está jugando y sería, y sería una pena porque el público ya está eh, cantando el wow ahí en la canción de Cody Rhodes se aprendió la letra eh, se está intentando interiorizar con este personaje intentando interiorizar porque a ver, todos los que vimos al papá de Cody Rhodes luchar y también que vimos el pasado de Cody Rhodes, eh, tanto en WWE como en otras empresas eh, podemos entender el contexto completo pero los niños, no con, yo creo que los niños de 7 u 8 creo que no alcanzaron a ver completamente al Codirol del pasado. Entonces se están enfrentando o están visualizando a un Codirol nuevo, a un personaje nuevo. Eh, que que es,
0: viene de IW. Porque que viene de
1: IW, que, que, que lo más... O sea, eh, el principal ítem de su historia para el, el niño es que traspasó de una empresa a otra y eso antes no había pasado, entre comillas. Entre comillas. Eh... Entonces, yo creo que tienen que, cada feudo que tenga, independiente con quien sea, tienen que internarle esta, esta historia. Y a, aparte de lo que están haciendo de que, de que el American Nightmare, y que, y que el American Dream, y que su papá, y que tiene que hacerlo por su papá. Ya, eso tiene que estar implícito en cada historia, pero no ser el eje central de la historia. Yo creo que eh, el público adulto, como nosotros, de 30 años, más o menos, sabemos qué hueá con Cody Rhodes. Sabemos lo que, que intentan hacernos creer. Esta, esta historia de redención que tiene Cody Rhodes. Eh, pero yo creo que también, también tienen que convencer al fanático nuevo. Eh, y, y no lo están haciendo bien con respecto a de que, que le de una kimura tan larga. Po, wean, si no me voy a Es como, puta, no sé. Po. Era como ver a Randy Orton peleando contra... puta eh, ¿Cómo se llama este weón? Que era hindú Que ahora es como el líder De una de estos weones Que... Jinder Mahal de, Como con Jinder Mahal En esta jaula de bambú ¿Cachai? No wey, Pues Si yo el orto que él le pegó En el recado Y le ganaba Pues ¿Cachai? Entonces <risa> <risa> dentro del the case dentro del to Independiente case Independiente puede ser afuera Oye Mira, estaba mirando
0: perdón Interrumpa no, Pero ahora que la gente De Spotify Puede ver esto en video Les puedo mostrar otra cosa Estaba hablando de Coffee Mania ¿De verdad? Sí Justo encontré aquí mismo esta foto de la época de Coffee Mania. Estábamos acá en SmackDown en el Rinsight con un amigo que está ahí al medio, el Luis. Estábamos en el ring y justo después del show, Coffee Kingston defendió el título de la WWE y fue cuando estábamos nosotros y sacó una foto con nosotros. De hecho, hay otra foto más que no sé dónde está, donde sale con el título levantado y salgo yo al lado de él. Pero Coffee Mania.
1: ¿Ya? Coffee Mania <risa> al <risa> cual le arrebataron el título en menos de 4 segundos por Brock Lesnar 1F5, 1, 2, 3 y chao Coffee Mania. Eh, pero eso,
0: la eso. Smackdown en Fox.
1: Exactamente, mira, no, no me desagrada tanto el feudo de Kobe con Brock Lesnar. No me desagrada tanto. No,
0: no, y de hecho, weón, súper interesante, la ¿verdad? construcción de este feudo ha sido mucho mejor que la con Roman. Ojo ahí.
1: Cualquier, wea, que... cualquier wea era mejor que la de Roman.
0: Sí, también.
1: Vamos al Bloodline, por favor. Vamos al Bloodline.
0: Ay, es que sabéis que de hablamos del Bloodline y yo de verdad siento que. Que, weón. A... ¿Quién más podemos hablar del Bloodline que ya no hemos hablado? En esta weá sabíamos el que ya Bloodline pasó. Champagne. Okay. Roman Reigns. No contento con la derrota de los Usos nuevamente en Backlash. Decide dar el paso al frente e ir con solo Psicoa, por los cinturones unificados en pareja de la WWE. Roman, cuatro cinturones. Ese era el spoiler. Toda la gente esperaba que eso pasara, pero en realidad toda la gente también sabía que era el momento para que los usos se cobraran por lo que estaba pasando. Roman Reigns en los últimos días había estado muy molesto con Jimmy J, y de hecho había encarado a Jimmy varias veces, y ya estuvo a punto Jimmy de darle una patada hasta que ocurre lo que ocurrió en Night of Champions. En el medio de la lucha, obviamente, se metieron los usos a la lucha. Como siempre. O sea, ¿Ha pasado por cuánto? ¿Por tres años? ¿Por, por mil días. Los usos se han metido en cada puta lucha de Roman Reigns. Y esta no fue la excepción. Se metieron y obviamente trataron de dar la doble superkick, pero se la comió solo. Y eso lo vio Roman Reigns, que estaba arrodillado fuera del ring, completito, suba al ring y empieza a encarar a Jeyuso. Uso y ya no somos uno ándate de acá, sale de mi ring y lo empieza a empujar hasta que obviamente ya Jimmy no lo tolera más y le puso un super kick que se escuchó hasta yo creo que el último rincón de Japón güey. le puso el tremendo super kick, fue hermoso y, bueno, obviamente Jay empezó como, ¿qué hiciste, weón? ¿Por qué? ¿Qué no me entiendes? Lo que tú tuviste es que derecho hecho hace mucho tiempo, lo mira, Roman, ¡ah! otro super kick para afuera. <ríe> y, obviamente, bueno, como tengo que decirlo, de hecho lo comenté en Instagram de una historia, Bueno, hay que darle el premio Oscar a Jay Uso, weón. ¿eh? Qué buen actor, Jay Uso, buen actorazo, ese weón. Joe, Joe, Joe le decía a Roman Reigns, weón. <ríe> ¿Cachai? Entonces, honestamente, weón. Mejor actor. Eso les costó la lucha. Y retiene Kevin Owens y Sami Zayn. Una luz. Me gustó la foto de Sami Zayn que subió a su Instagram, donde está él con los títulos. Y Roman Reigns está así en el suelo y le dice: Perdí la batalla, pero gané la guerra. Y de esa forma empieza oficialmente la implosión del plotline. Por fin. Algo que, compadre, ya lo veníamos viendo hace mucho tiempo. Lo estábamos esperando desde el año pasado. ¿ya? Lo veníamos ¿No? diciendo. Desde WrestleMania el año pasado, cuando supuestamente La Roca iba a pelear con Roman Reigns por el título universal en WrestleMania. De ahí que lo estábamos esperando. Entonces, ya era tiempo ya. Honestamente, eh, eso no me molestó tanto de ocurrir en el main event, pero también podría haber ocurrido al principio del pay-per-view. Y Roman podría, podrían haberlo manejado de una forma más espectacular. Porque Roman, por su contrato, y vuelvo y repito lo que siempre digo, qué mierda Roman Reigns, weón. Es un personaje más inflado que la mierda, weón. Que weón vale mil callampas, honestamente. Y, y weón, él se jura con el derecho, y porque eso es culpa de la WWE que se lo ha dado, de hacer lo que se le dé la gana. Entonces, él está o en el primer segmento, o en el main event. Jamás en el Mirka. Entonces, para haber solucionado este problemita del World Heavyweight Champion, bueno, esto podría haber pasado en el primer segmento. Ocurre todo esto, gana Sami Zayn y gana eh, Kevin Owens y Roman Reigns manda a cazar a Sami Zayn y a Kevin Owens o manda a cazar a los usos y durante todo el pay-per-view van mostrando backstage, solo Sikoa buscándolo y cuestiones, bla, 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 y después ellos tratando de convencer a Solo que no haga lo que él le dice y todo el tema, Podrían haber trabajado eso también. Podrían haberlo hecho durar todo el pay-per-view hasta el final, donde mostraran que los usos se fueron, no sé, por un helicóptero, ¿cachai? Y que después se iban a ver de nuevo en, en SmackDown. Podrían haber hecho eso, pero la creatividad, otra vez, la creatividad de estos weones no existe. Lo hicieron en el main event y de esta forma se acaba el problema Kevin Owens el problema Sami Zayn. Salen por fin estos weones de la, de la palestra del Bloodline. Y ya que son miembros del equipo de Rob, vuelvo a decir, que manden los cinturones McDonald's, SmackDown y SmackDown, bueno, y que ya se dejen de esa mierda. Pero claro, estos tipos del equipo de Raw ganan y mantienen ambos cinturones de ambas marcas y de esa forma termina el Pay Per View y empieza el fin del Bloodline. Honestamente no sé qué más decir. Te concedo la palabra. Bon. Habla todo lo que quieras esto
1: bueno A ver. ¿Qué se puede decir acerca del Bloodline y cómo está implosionando? Eh, como dije en un principio Siento ser repetitivo eh, Yo soy muy Ávido a las redes sociales Paso mucho tiempo en Twitter Y a pesar de todo lo que dijo el Juan Que comparto eh, El público no No tiene la misma consideración ¿A qué me refiero con esto? Eh, el Bloodline sigue siendo Y Roman Reigns en particular sigue siendo una de las entidades eh, más atractivas de la WWE. Siento que muchas personas eh, visualizaron que estuvieran en el Main Event como una buena decisión. Eh, y sigue siendo eh, gran parte de las visualizaciones en las distintas eh, plataformas eh, que WWE tiene para poder ver su contenido. Entonces, eh, desde un punto de vista, hay harto público que está muy cansado de round Race, muy cansado de la historia del Bloodline, y hay otro, otro público bastante importante que está muy interesado en cómo se está dando esta historia, eh, que de hecho se pierde todo el programa de SmackDown y solamente prenden su televisión cuando ya está terminando, porque saben que es el momento Bloodline, el momento de cine, que le llaman a algunos. Eh, y ese es un síntoma de doble filo, como casi todas las cosas que hace WWE. ¿Y a qué me refiero con esto? Es súper simple. Eh, la atracción es bastante buena en el sentido del espectáculo y el sentido del negocio, pero a la vez le quitan mucho protagonismo a otras historias que se están dando, que no le están dando eh, el valor que realmente tienen. Como por ejemplo, lo que está pasando entre eh, los los o sea, el equipo de Chaimus contra... El equipo de... ¿Cómo se llama el campeón de los Estados Unidos? Se me olvida Theory. Contra el Teorías. Que es bastante interesante también. Porque son buenos luchadores. Y siento que pueden armar ahí algo interesante entre los dos equipos. Eh, y ver a Sheamus en algún momento como campeón de, de los Estados Unidos. No me molesta para nada. Y siento que es bastante interesante también. Ha, habiendo dicho esto. Eh, yo creo que lo mejor que puede hacer WWE. Es terminar en un mediano plazo el tema del Bloodline eh, y a, a qué me refiero en un mediano plazo tienen que hacerlo durar hasta, hasta más tardar WrestleMania del próximo año, hasta más tardar porque si lo terminan muy pronto Roman Reigns se va a quedar sin eh, historia para poder construirla para ese el magno evento y si la alargan más allá de WrestleMania creo que ya se va a perder el, el sentido y es, hay un meme rondando por ahí sobre todo en TikTok, en donde como que hay gente viendo, dice, sale como el atleta dice Wrestlemania 50 o Wrestlemania 75 Y todo en el main event, así como 1, 2, 3 y suena Como que bueno ya, no sé, 5500 días como campeón eh... Y obviamente nadie quiere eso, porque hay harta gente que se está aburriendo del tema de ver a Roman Reigns con el título y siento que ya también le deberían dar un, un buen descanso a, a Roman y, a, y al personaje en particular. Y darle espacio a otras personas que realmente lo merecen. Y realmente sería bastante interesante verlos también con ese cinturón. Me refiero a L&I, Montesfort, Bobby Lashley, eh, el mismo AJ Styles. Siento que, que se podrían construir historias novedosas. Y, y que vendrían a reemplazar lo que ha hecho el Bloodline. Porque hay que decir las cosas como son. El Bloodline ha sido una de las mejores construcciones a nivel historia de los últimos 25 años y eso le gusta a quien le guste la, la verdad es que así, desde que Roman aparece en un en una promo, en un pilletaje con Paul Heyman desde que se está construyendo todo esto y la verdad que ha estado bastante bueno si lo hubieran acortado a no a tres años y a un año y medio podría haber sido mucho mejor pero yo pienso en particular que que podrían hacer otras cosas con otros luchadores que realmente lo merecen y realmente tienen la capacidad de hacer lo mismo que están haciendo los usos con Roman Reigns, de crear este ambiente entretenimiento más orientado al cine, más orientado a la historia, a, a la psicología que a la lucha en sí porque yo siento que un feudo entre Alien Knight y, no sé AJ Styles, podría darnos podría ser una bomba esa hueá. podría durar un año entero y no nos aburriríamos para nada Siento que, bueno, esa es mi opinión en particular con respecto al, al
0: Bloodline. Honestamente, bueno, el Bloodline ya me tiene más que cansado, como lo dije. Espero que se acabe pronto, aunque no va a pasar. Yo creo que va, va a seguir habiendo algo hasta, por lo menos, fin de año. Pero ya, yo espero que de alguna forma se acabe y que podamos decir que fue bonito y que ya pasó. Esto fue el sábado. En Arabia Saudita. Pero el domingo hubo otro pay-per-view. Pay-per-view al cual yo estaba invitado y no fui. No fui porque, obviamente, por lo que les comentaba eh, al principio del podcast, he estado como en una mariconada, como dice el podcast, donde, <ríe> <de> Panda, <ríe> donde estoy como tratando de como ejercer mucho autocuidado en mí mismo y tomarme tiempos para descansar. Eh, algo que no hago nunca y que en este tiempo lo he estado ocupando para descansar, para hacer ejercicio, para, para poder, no sé, como que buscar cosas que, que, que me puedan devolver un poco de vida, digamos de alguna forma. Y sentí que manejar a Las Vegas seis horas, dormir en un Airbnb o en un hotel, una cama que no es mía, y el otro día manejar seis horas de nuevo y perderme el día lunes feriado porque estuve manejando a mi casa, no era una opción. Pensé en tomar un avión y pagar un Uber y después pagar otro Uber y después pagar otro Uber y tomar otro avión pero después dije no, voy a gastar mucha plata y tampoco es una opción y por esa razón no fui a Double or Nothing donde iba a ir tenía un pase para poder ir pase de prensa incluso para estar en el media en el media scrum la tal. pregunta es ¿quién fue? esa es la otra pregunta porque había una posibilidad también de comprar el paper per view por 60 dólares. Tampoco lo compré. Lo vi por streaming pirata. ¿Ya? Que se sepa. Que no pagué por el streaming. Pero días antes de eso. Había una imagen circulando. Que mi hermano me la mandó. Yo no la había visto. Bueno, si sí la había visto. Creo que alguien la mandó en el grupo también. Pero era una imagen circulando. De algo que estaba pasando en Las Vegas. Había un restaurante. Donde tú comprabas. Una hamburguesa con papas fritas y te regalaban una entrada para Holy oh, Wrestling, man. Te daban una entrada para el show de Double or Nothing en el T-Mobile Arena. Seamos honestos. Bueno, una hamburguesa con papas. O sea, estamos hablando de 15 dólares a lo máximo y te regalaban un ticket para Double or Nothing. La gente que vio el pay-per-view, el pay-per-view estuvo ok. Pero la gente que sacó fotos desde el lugar donde estaba la cámara pudo darse cuenta que la grada completa del frente, donde no mostraba la cámara, estaba completamente vacía. No había nadie. Tuvieron que apreturrujar a la gente que estaba en esos asientos de 15 dólares arriba, en el ringside, para que se viera gente. Porque no había nadie. No fue nadie a ver no, no, ni siquiera si compraba y papa y bebía y una hamburguesa weón, te daban entrada gratis ni siquiera la gente fue a comprar las papas y la hamburguesa
2: weón. podéis creerlo sí Va,
0: si nos ponemos desmenuzar de... el evento si nos ponemos a desmenuzar el evento déjame buscar la cartelera porque ya ni me acuerdo de la mayoría de las luchas me acuerdo de la lucha de la de la Jake Cardillo porque perdió el título finalmente la Roman Reigns de, de AEW eh, sin pena ni gloria sí y lo perdió weón eh, weón de una forma muy tonta ya fue a lo page a lo, a lo page con con AJ Lee weón caché que sale page de la nada weón y, y le quita el título wean, de un reinado histórico una weón así es como, de verdad, wean? una weón muy tonta la primera lucha, los Hardy Boys, eh, con Hook contra Ethan Page y estos hueones de los GON, perdieron. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no, no perdieron, pero Jeff Hardy se pegó un botch. Ya que es lo único que importa esa lucha. Jeff Hardy bueno, se pegó un botch y creo que ahora está lesionado. Imagínense, se demoró como cuánto, un año volver después del DUI que le sacaron y luchó y se lesionó ya así por favor que se retire bueno, ¿cachai? Eh, Orange casi retuvo el cinturón internacional Adam Cole derrotó a Chris Jericho en una lucha donde Sabu estaba involucrado como en forces de la lucha un Sabu al cual estaban como cuestionando muchísimo bueno, nada que decir de Sabu, lo amo como persona bueno, simpático, cariñoso, humilde, buena a cagar Tuvimos, lo comentamos en el podcast de Brazón Media comentamos nuestras experiencias con Sabu. Sabu, muy buena persona pero lamentablemente la lucha libre vive en un mundo donde lo políticamente correcto es más importante que la calidad humana más importante que el talento y más importante que cualquier cosa y Sabu estuvo haciendo comentarios racistas muy feos eh, ocupando la N-word en muchas ocasiones y Tony Khan había hecho eh, muchas declaraciones diciendo que jamás iba a permitir a Hulk Hogan en su compañía por ser un racista de mierda. Y luego de como tres o cuatro días de las últimas declaraciones de polémicas de Sabu, aparece Sabu en O'Leary Wrestling. Entonces toda la gente estaba como, pero ¿cómo? Hulk Hogan no, pero si Sabu, si Sabu no es tan grande. Y la, 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 la. la cosa es que fue del día, apareció Sabu, hizo lo que Sabu hace y ya está. Apareció en el pay-per-view. Luego los Fox de Revival, obviamente, derrotaron a Jeff Jarrett, y a Jay Lethal, que al final bueno, yo no sé qué siguen haciendo ahí lloviando, Juan. Luego, la lucha de Warlock contra Christian me gustó bastante por el cinturón de TNT. Eh, obviamente intervino este Lucha Saurus, ya que no bueno, lo encuentro tan malo. Eh, intervino muchas veces a favor de Christian, pero creo que la lucha estuvo muy buena. ya Christian supo dar un muy buen espectáculo a pesar de su edad y de todo lo demás que tiene como las lesiones. Luego, House of Black hizo un reto abierto ...por los cinturones de tríos... ...y apareció The Acclaim... ...junto a Daddy <ríe> ...a Ass, ...para la lucha... ...bueno, lo mejor de toda esa lucha... ...fue la entrada de los Acclaim... ...cuando empezaron a hueviarlos... ...uno por uno... Brody King, no sé qué cuestión le dijeron... ...Alice Bland, no sé qué cuestión le dijeron... ...y dijeron, bueno, a ti, Body ...por Body Murphy... <ríe> ...no te vamos a decir nada... ...porque te está comiendo tu polola... ...un niñito llamado Dominic... ...¿cachai? ...pero obviamente jugaron con el WWE, ¿cachai? Jugaron con el, vamos a tirarle un chota a WWE porque es lo que AEW hace, ¿cachai? Luego de eso, J. Cargill derrotó a Taya Valkyria, que, bueno, yo de verdad, honestamente, bueno, amo a John Morrison, también tengo muy buenas experiencias con él, lo encuentro un tipo genial, pero su esposa, eh, la güera loca esta, la Taya la, la Valkyria, aparte de no ser para nada graciada físicamente, bueno, que lo tengo que decir. La mina es un plomo, weón. Muy pesada, weón. Y en el ring tampoco es buena, weón. Ni siquiera es entretenida, weón. Weón. Jake Cardil es, es como el culo. Y así todo yo estaba por Jake, weón. <ríe> como que te dejáis, te, dejé, te dejé cuenta, weón. Tan mala que está ya Valkyria. Le ganó Jake. Y luego regresa Chris Stanlander, quien derrota a Jake y le quita el cinturón de TBS, terminando con un reinado, weón. Histórico para IW, para nadie más, porque, weón, qué cinturón más desprestigiado, bueno y sin importancia que el TBS y luego de eso viene la lucha de los cuatro pilares la cual para mí pensar debió ser el main event ya, honestamente los cuatro pilares de IW estamos hablando de eh, Darby Allen se enfrentó a Sammy Guevara quien anunció que le hizo una guagua a Ty Conti en, en la entrada mostraron los carteles, vamos a ser y todo, y decir un par de veces y todo felicidades por Sammy Guevara eh, como decían en el, no sé si viste los memes de Alexa Bliss que también está embarazada que salía eh, eh, Dobzilla abajo, <ríe> tenía que haber sido yo <ríe> ya, eso mismo sentí yo porque puta que rica la Ty Conti ya, también le hubiera hecho una guagua en fin, entró este weón de Sami Guevara que es más fome que la cresta entró obviamente eh, Jungle Boy que también es más fome que la cresta y obviamente MJF la lucha no sé cómo describirla porque nos estuvo mala, pero estuvo llena de spots de mierda, weón. Es como que eran muy forzados, como que, a ver, a ver, ahora nos toca hacer este. Ya, sí, sí, juntémonos los cuatro. Hagamos lo mismo. Hagámonos paquetitos, paquetitos. Ya. Ahora, ¿cuál viene? Viene este. Ya, vamos, vamos, hagámonos los, los cuatro lo mismo, ¿cachai? Como que fue muy forzado, weón. De verdad, se veía como que estaban haciendo los spots. Como, como que alguien teniendo un weón en el oreje le decía, oye, ahora toca que salten, salten los cuatro al mismo tiempo. Y saltaban los cuatro al mismo tiempo y la gente, this is awesome, five forever. Y yo como, weón, bueno, no, ¿cachai? Honestamente no, de verdad, la lucha no fue mala, pero tampoco fue espectacular. Y fue por el campeonato máximo de la empresa y nos estuvo en el weón. ¿cachai, no? En fin. Pasó la lucha, ganó MJF, ya, obviamente, weón, eh, demostró que al final esto de, lo, de los cuatro pilares valió Callampa, ya, a nadie le importó que fueran la, los como cuatro jinetes de EIW, a nadie le importó un carajo esa weón, ganó MJF, siento que fue el resultado correcto porque no había nadie en el ring a su altura, ya, en cuanto a lo que es personaje y todo. Eh, Darby Allen tal vez podría haber sido campeón No me hubiera molestado para nada Pero en cuanto a Jongo Boy Jungle Boy es tan fome weón. Tiene ni una gracia weón. Un flacuchente de mierda weón. Pelo de mierda, su cara de mierda En el ring es más básico que la cresta Ni una gracia weón. Ni una gracia Y en cuanto a Sammy Guevara Sammy Guevara es un muy buen mid Carter ya, Sammy Guevara es muy bueno para ir por un título TNT, es muy bueno para ir por títulos en pareja, es muy bueno para ser en la calle de algún buen, en alguna facción de mierda, pero ahí además, no, no le veo futuro este Tiene Triunfa MJF y luego comienza esta Stadium Stampede, no sé cómo le llamaban en realidad la lucha, pero siempre es como una lucha masiva de hueones peleando, y era el Combat Club, el Liverpool Combat Club, que vendría siendo este eh, equipo de John Moxley, Brian Danielson, Willet Utah y Cesaro. quienes se enfrentaron a. ¿a ¿Quiénes se enfrentaron? <risa> oh, al Elite, a The Elite. Hammond Page, eh, Kenny Omega y los John Mox. ¿Ya? Pasó lo mismo el año pasado como que entró primero ahora bueno el año pasado fue con la Jericho Association Appreciation Society este año fue estos mismos huevones contra eh, bueno el año pasado fue John Moxley Adam Page Brian Danielson y no sé quién más pero este año fueron el Liverpool Combat Club otra vez John Moxley y bueno hicieron la misma temática que hicieron el año pasado pero esta vez hubo eh, la banda en vivo cantando World sí! Wean, el año pasado fue con música, este año fue con la banda en vivo, y la banda siguió tocando mientras estos se sacaban la chucha en la escalera, en el suelo, en los alambres de púa, obviamente todos sangraron, menos willis Utah, ¿Cachai? pero todos sangraron, John Moxley obviamente se bañó en sangre, wean, fue una weá. La lucha estaba por todos lados, ¿cachai? Y ganó el Liverpool Combat Club, ¿Ya? ¿O ganó el Elite? Bueno, de verdad que ya ni me acuerdo, Juan, bueno, de verdad. Se llama eh, Anarchy Arena. Sí, ganó el... el y de hecho ganó willer Utah. Él fue el que hizo el, el conteo, ¿ya? Una mierda, honestamente. Una mierda. De verdad fue como... ¿Qué esto? ¿Cachai? De verdad, como que, como que bueno, era solamente sacarse la cresta. Se pegó, bueno, tenía unos fuegos artificiales y una pata, el, no sé si fue Matt Nick Jackson, me pasa el mismo güey con uso y, y le pegó una pata, una super king a uno de esos hueones, a Moxley que fue, y le explotó el fuego artificial en la cara. ¿Cachai? Y después le sacaron la bota, la tiraron al público y boté pues, esta presidente de, de Tachuela y se enterró todas las tachuelas en el pie. ¿Cachai? Es como que fue como el highlight de la noche. Y fue como lo mismo de siempre. Todos pegándose con alambre, púa todos sangrando, Brian Danielson, ¿cachai? Haciendo lo suyo. No, honestamente vos bueno, no, ¿cachai? Se llamó Anarchy in the Arena, la anarquía en la arena. Ahí se llama la lucha, duró más o menos como 40 minutos. Bueno. Termina el pay per view y comienza la rueda de prensa. La prueba de prensa comienza con este weón de MJF quien eh, obviamente empieza a decir que él es el mejor de todos los tiempos. Que tiene, ha tenido la mejor lucha de collar de perro, la mejor Fatal Four wey ahora con dos, tres pilares que le quedan, las mejores luchas en pareja, las mejores rivalidades, y nombró a Brian Danielson, Warlow, eh, los mejores luchadores del mundo. Él ha tenido las mejores rivalidades, Chris Jericho, un montón de más. Y si ahora si sí él se retirara de la lucha libre, nadie podría ser mejor que él nunca. Y luego después de eso dijo, eh, que cómo se llama, que Triple H quería trabajar con él, que Nick Khan quería trabajar con él, y Tony Khan tenía esa sacar así como, sacar el enfermo de mierda que bueno, así como, ¿qué estás diciendo, ojo? Una cosa así. Y dijo, pero no, yo voy a hacer lo que quiero, bla, bla, bla. No me voy a retirar por si acaso sigue tranquilo. O tal vez sí. Y empezó con esa mierda y después se fue. Honestamente, eh, mira, me gusta el personaje MJF. No lo voy a hacer cagar. Pero siento que ya abusa de, 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 de eso. Yo soy mejor que tú. Y, y lo sabes. ya Ese es su personaje. Pero honestamente... No sé, tengo un sentimiento malo. Hablaba con el V.J. Adams, que le mandamos un saludo, que no está acá porque tiene show de lucha libre mañana temprano. Eh, hablaba y me dice, no, es que por eso a mí me gusta, porque nadie más lo hace. Bueno, todos en IW le tiran miedo a WWE. Todos en IW hablan de WWE. Pero lo que hace diferente a MJF es que MJF les dice a todos que él es mejor que ellos y ellos lo saben. Y es cierto, el tipo tiene muy buen micrófono, pero en el ring no es tan bueno. ¿Ya? Y para decir que ha tenido las mejores rivalidades de la historia, las mejores luchas de la historia y todo el tema, yo entiendo que es tu personaje, yo entiendo que tienes que actuar de esa manera, pero me parece una falta de respeto para la lucha libre, pa, de verdad, ¿cachai? Porque está ahí una empresa que no fue capaz de vender una arena de 17.000 personas, ¿ya? Que se están agrandando más que la cresta porque ya vendieron básicamente Wembley, pero tampoco se sabe cuántas entradas Tony Khan regaló de esas 60.000, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, estaba hablando también de que tampoco eh, no sé, ese me está ganando demasiado de hueás de tan pequeñas, ¿cachai? es como, como que sentí que estaba viendo Lucha Libre Chilena donde estos hueones, soy el mejor de Sudamérica de Sudamerican Goat eh, no, yo soy el mejor, soy Adam Levy le gané no sé qué, en tal empresa de mierda que nadie conoce, y después llega igual, le hace cinco hueones bombazo y lo hace pico, le dejó humillado y meado y tapado en diario y mosca, algo así lo sentí ¿cachai? como que él de verdad sentía como que era más grande que todo el planeta. Se pasó por la raja, John Michaels, el Undertaker, toda la cuestión. Y vuelve y repito, entiende que es su personaje. ¿Ya? Pero ya cansa, weón, bueno, por lo menos a mí. Y le preguntaron, le dijeron, ¿qué te pareció que tú no estuviste en el main event? ¿Qué te pareció? ¿Te molestó no estar en el main event? Y dijo, no, no me molestó para nada. Yo soy el main event. ¿Qué querían que me empezara a resbalar en la sangre John Moxley? que lucharon en un ring tapizado en su sangre, ¿quién quiere la sangre de esa mierda? fue como, concuerdo. <risa> Eso fue como la única cosa que realmente eh, concordé con él, pero ya siento que, que esa promo weón, eh, donde, donde necesariamente tiene que siempre hablar de que se le va a acabar el contrato y que se va a ir con Triple H, que, que Nick Khan está muy interesado en él, que como que tiene que basar su personaje en la WWE. La gente dice, no, es que MJF... Bueno, sí, MJF es bueno. Pero al final es más de lo mismo. Tiene que basar su personaje en que la WWE está interesada por él. Cosa que creo que puede ser cierto Pero está muy, pero muy pasado a mierda en decir que no, que es el mejor de todos los tiempos que todo. Entiendo de nuevo. I'm better than you. Ese es su personaje, su canción y todo, y todo lo que tú quieras. Pero, weón, bueno, hablar de todos los tiempos, de las mejores luchas de todos los tiempos, las mejores rivalidades de todos los tiempos, bueno, en CIW, ¿cachai? En DIW tal vez, y así todo no creo que te lo conceda, porque siento que han habido mejores rivalidades dentro de i.w. Pero, a bueno, hablar de todos los tiempos, no, bueno sé que, bueno de verdad, cuando empezó a hablar de este bueno la pagué la wea, bueno, se estaba yendo y la pagué y dije, no veo más esta mierda, porque, honestamente, nada, y de hecho sentí deseo de haber estado ahí, porque si hubiera podido estar en el media scrum, como tenía el pase para ir, le hubiera preguntado, Cale Palo, me hubiera dicho, ¿realmente no pensáis que estáis pasado a mierda de decir esto? ¿Cacháis? Pero no, no estaba ahí, no, no, no estaba en, mi, en mis condiciones de, de, de estar ahí. Pero esa es la cosa. Ya, honestamente, siento que, que es como lo único bueno que tiene IW como personaje y así todo necesita de WWE todo el tiempo para mantenerse relevante. Panda. Sé que te encanta hablar de IW y después vamos a hablar de IW de nuevo cortito, pero te cedo todo el tiempo a ti para que hables.
1: A mí me gusta decir las cosas como son con respecto a IW. Yo lo considero un verdadero montón de mierda random. Esa es como la definición que a mí me encanta decir cuando la gente pregunta de qué pienso de IW. ¿Por qué considero que es un trozo de mierda? Porque la verdad que eh, me carga eh, el hecho de que. Hayan prometido algo que nunca cumplieron En una primera instancia Porque prometieron muchas cosas De que iban a hacer cosas distintas De que iban a darle oportunidades a los más jóvenes De que iban a crear nuevos talentos <coughs> Y la verdad <coughs> Perdón Y la verdad Es que no prometieron ni una hueá Los media siguen siendo los mismos Si tú sacas a los ex WWE la verdad que el roster de LEW No lo calienta a nadie Tú ves los pay per view de Lee Wrestling y siempre terminan igual, dando cringe, porque míganme ustedes qué diferencia hay entre la mega explosión que iba a destrozar a Eddie Kingston con John Moxley y al final fueron unas chispitas culiadas a la pata que le he pegado a, eh, en la cara con esta fuego artificial culiado. O sea, ¿alguien, alguien me puede decir si alguien se emocionó y dijo. ¡Oh, Holy shit, no es
0: nadie,
1: weón. ¿Cuál? Fue como holy shit, ¿eh? Igual sí. como. Oh. Bueno, no, yo lo, lo, lo encontré terriblemente cringe. Mira, sabéis qué? Eh, encuentro más hard con el hecho de que Golver siempre salía eh, en su entrada y le llegaba la pirotecnia en la cara, porque esa weá realmente pica. Cachai la pirotecnia al fin y al cabo es un fuego artificial que realmente te está como picando, como cuando estáis haciendo un asado, y sale alta la chispa y te pican en la cara o en las piernas. Eso duele por un medio segundo, ¿cachai? Eh, entonces, como que te. te ah, pero una patada, weón, ¿cachai? Que ni siquiera se vio bien en el spot porque la cámara estaba dando vuelta, la wea. Entonces, mira la, verdad,
0: la perrísima.
1: mira, la verdad. La verdad, la eh, verdad. Siento. A mí no me gusta, ¿cachai? Y yo sé que me tiran mucho hate por eso, que. Ah, el pando culiado, hate tree, la weá! Mira, ¿sabéis qué? La verdad, me importa una mierda lo que digan de mí. Eh, a mí no me gusta el wrestling. Y siento que no cambió nada. Eh, eh, me carga Tony Khan. Siento que es como el típico weón con plata que no sabe qué hacer con la plata. Y lo primero que pensó es hacer una compañía. Eh, y lo único que hace es hacer guard random. Se le ató... No sé, se le ató caliente con, con el Big Show una mañana. Puta, contratemos el Big Show. Se le ató caliente con Mark Henry... Contratemos a más gente. y Se le ha dado caliente con lo, no sé, con Jeff Hardy. Contratemos a Jeff Hardy. Pero, bueno, si Jeff Hardy está en rehabilitación, no importa, weón, que estén en rehabilitación, tal lo para acá nomás. Y va a aumentar un 5% el rating la primera semana y después lo vamos a olvidar porque es así. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? ¿Cachai? Eh, no no estoy lo que... No creo que se malinterprete porque no estoy diciendo que no haya talento. Dentro de esa empresa hay mucho talento hay muchas, eh, muchos luchadores que valen la pena siento que hay mucha gente muy profesional pero siento que está mal llevado el proyecto está mal llevado el proyecto si siguen así jamás van a hacer ni siquiera cosquilla WWE entonces eh, puta, un segmento del Bloodlane lo, se los pichulea bueno. un segmento ¿cachai? Eh, y fue vergonzoso ver esa parte de, del público vacío ¿no? fue realmente vergonzoso eh, ver que no, no, ni siquiera va la gente a ver a su propio show, entonces están perdiendo adeptos, están perdiendo fans siento que la gente se aburre de no ver nada, ¿a qué me refiero de no ver nada? Si no, eh, no ver nada coherente ni una historia que siga eh, sí se enfeudan pero no hay contenido no hay traiciones importantes no hay una historia que tú digas ¿sabes que me acuerdo de esta historia en no Lady Wrestling eh, no, solamente te acuerdas de Spots el spot de la explosión, ahora ya, el spot de la patada con chispita. ¿Te acuerdas de la caída de Clichérico desde la reja? ¿De qué más te acuerdas? Del debut de John Moxley, que también fue como un evento semi importante. Del debut de Sting. De El debut de Danielson. El debut de Sean Punk Pero son cosas, cosas random. Claro. Nunca te acuerdas, no, no es como en WWE y no es por comparar, porque no hay comparación alguna que hacer, o sea, no me buen. Eh, el feudo entre Triple H con Randy Orton, que tú te acuerdas de toda la historia.
0: O Randy Orton con John Cena
1: o Randy Orton con Yocina que tiene un inicio y tiene un final eh, el feudo entre Brock Lesnar y Eddie, Eddie Guerrero, el feudo entre Rey Misterio y Eddie Guerrero el feudo entre um, eh, Brock Honor Lesnar y, y,
0: y, y Drew McIntyre para que hablemos de cosas más contemporáneas
1: claro, eh, el mismo feudo entre um, Rey Wyatt y John Cena.
0: son güeyes de okay. mierda son eh, weas de mierda, pero uno la pero,
1: recuerda. Pero, pero recuerda toda la historia. Claro. Porque esa es la lucha libre. Bueno, si tú querías ser weas random, así como momentos, hácete una UFC, pues, bueno. un weón. un raw Battleground. Sin historia, sin contexto, agárrense a pelear todo entre todos, sáquense la chucha, sangre por todos lados, y vaya a contentar a un 5% del público que realmente queréis contentar. Y no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, porque la lucha libre es Primero entretenimiento y luego lucha. A mí me interesa más ver un feudo bien construido, a verle la cara a toda ensangrentada a un weón.
0: Imagínate, el año pasado, cuando yo fui a Double or Nothing, yo hice un video después de eso y yo dije que era el pay-per-view que yo más había disfrutado ir, incluyendo Prosum Y la razón fue porque el ambiente era bueno. Hubieron como 100 luchas, weón. esa igual fue como del orto, porque, weón, ¿por qué tantas luchas, Necesitáis poner 100 luchas, culiá, en la cartelera. Pero la diferencia fue que luchó 100 pong en el main event. Y se llenó la arena, weón. No cabía un alma dentro del tipo de la arena. Entonces, eso nos demuestra dos cosas. La primera es que 100 pong hasta el día de hoy vende más que la cresta. Y la
1: segunda es que IW necesita 100 y eso es muy triste. Eso es muy triste. Es como que la, la WWE necesita a Goldberg eh, o a John Cena. Y de verdad que no lo necesitan Sí, es agradable verlos volver algún, una vez al año. Uno se emociona. La música, eh, la nostalgia, el llanto. Pero realmente no lo necesita. Y Oli Resin sí necesita a CM Punk. Porque si no, no te llena a Wembley. Es así no. de triste.
2: ¿Qué historia va a terminar en Wembley?
1: ¿A quién me puede decir? ¿Qué historia termina en Wembley? No, no. Bueno, estoy expectante porque quiero saber qué pasa en Wembley respecto a este feudo. ¿A quién me puede decir? Nada, pues bueno. Entonces van a ser un segmento random donde van a ver spots y cosas entretenidas, pero se te van a olvidar la próxima semana, perrín. Ese va a ser Wembley. Sí, va a haber harta gente, va a ser eh, aparatoso, muy grotesco todo, mucha sangre, y sí, va a ser entretenido en el momento. Son eventos que no son fomes, porque a ¿sí? uno le gusta también ver esa cantidad de cosas, pero... ¿Qué va a quedar en la historia registrado? Tú vas a la biblioteca, vas a... Eh, en algún momento va a tener su propia biblioteca. ¿Te van a dar ganas de volver a ver eso? No. La verdad que no Y se lo debato a quien quiera Se lo debato a quien quiera Y yo siento que, que están errando en el modelo Siento que podrían hacer algo totalmente distinto A WWE y funcionaría bastante bien eh, Siento que el modelo Por ejemplo de Impact Wrestling Ya es un poco mejor que el de El de eh, All Elite eh, Y siento que han desaprovechado tantas cosas weón desaprovecharon a Daniel, Bryan, eh, a Daniel Bryan desaprovecharon a Cesaro desaprovecharon a Dan Cole desaprovecharon luchadores que po podrían haber sido el futuro de la compañía contraria y ahora están luchando y ni siquiera nadie se acuerda de ellos tú ponís Cesaro en las redes sociales y nada ni una reacción el campeón
0: mundial está? de Rhinophon
1: ¿alguien me puede decir dónde está el Superman suizo? A quienes todos queríamos que alguna vez se saliera campeón de algo y se fuera relevante en la empresa de WWE Entonces.
2: Haciendo de la segunda yo un moxlicta.
1: <risa> ¿Qué era mejor? A la expectativa de que en algún momento tuviera su momento en WWE o cambiarse a la empresa que nadie, que nadie, eh, o sea, tu momento relevante va a ser dos semanas y luego va a estar ahí. Y no, porque digo, sigue tanto?
0: siendo campeón de Reino fútbol pues ¿Pero a quién le importa
1: Reinofono? No si es Rhinophonus ya, ya, ya no es lo mismo lo que era antes ya no Ni existe así. entonces como eso la verdad que es lamentable yo sé que no cae mucho hate con respecto a esto pero me los paso a todos por, por ustedes sabernos
0: muchas gracias ok vamos al lunes entonces porque esta fue una semana luchística Monday Night Raw comienza con el nuevo y flamante campeón de universales Mundial de la WWE,
2: Seth Rollins. Y la primera persona que aparece es AJ Styles. AJ Styles de la marca SmackDown.
0: Hace menos de tres semanas tuvimos el draft, donde dijeron que ya se hacía efectivo el día después de Backlash. Y nadie más podía cruzarse entre marca y marca.
2: Aparece y Tice One. Luchan en el Main Event. Y se pasan por la raja. Todo lo que es el draft. Luchadores de SmackDown participando por el título de Raw.
0: Se pasan por la raja lo que es el draft.
2: Eso es lo único recordable del capítulo. Por lo menos para mí.
1: No tiene sentido. Po. O sea, tienes a candidato A al ganar el World Heavyweight Champion, candidato B a ganar el World Heavyweight Champion, en una pelea que estuvo bastante buena. No lo que yo esperaba, porque yo esperaba realmente una pelea de cinco estrellas. No lo fue. Eh, pero fue una pelea encarnizada donde ambos querían ganar y donde realmente se veía una posible rivalidad a futuro. Y luego, ¿cuánto? ¿Dos, tres días después lo ves luchando en un tag team?
0: ¿Al otro día o en dos días después,
1: un, uno y medio, no voy a decir. Contra el Judgment Day, que no tengo nada en contra del Judgment Day, a mí me encanta, pero ayudándose, no, 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 no le encuentro sentido. La verdad, no le encuentro sentido. Y para que los que dicen que nosotros siempre le tiramos G y WS y nunca WWE... Mira, en este momento estamos tirándole G -A porque esa fue una decisión de mierda. Agarraron una mierda de perro, esta que está todavía burbujeante con un olorcito a comida de perro... Y la pusieron en el main event de Raw y la soltaron ahí en el medio del ring. Y le dijeron al público, esta es la mierda que les vamos a dar, por favor destapen su nariz para que puedan oler porque huele a mierda fresca así fue el main event de Raw no, nadie entendió nada se pasan por el el hoyo el culo eh, el tema del draft lo cual lo considero algo asquerosamente equivocado eh, siento que el Raw estuvo malísimo malísimo eh y la verdad que, gracias a esas decisiones, van a matar el World, Heavy, el World Heavyweight Champion.
0: Oye, mira, y de hecho lo otro que fue como, entre comillas, relevante, fue la lucha clasificatoria para el Money in the Bank. Pelea el Miss contra Ricochet y gana Ricochet, pues. Cuando el Miss ha sido el Mr. Money in the Bank más espectacular desde Edge y Rob Van Damme hasta ahora dos canjeos exitosos ¿cachai? entonces el Miss, aunque no gane el Money de Bank, que de hecho no esperamos que lo ganara tampoco, en la lucha es sinónimo del Miss Power. ¿cachai? y van a poner a Ricochet ¿para qué? para que Ricochet se pegue un par de saltos desde la escalera ya sabemos ya que va a pasar eso y la segunda lucha la
2: ganó Nakamura, eso sí creo que estaba bien porque no queríamos que vos fuera el Monin de the Bank ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? por favor YouTube. se pegó, se pegó, por favor, por favor una vez más
1: ante, ante. Nah, ya lo no voy ir,
0: <ríe> Bronson Reed pierde con Nakamura, y eso sí me pareció que estaba ok continúa el feudo de Suárez con eh, Becky Lynch y otra vez con mucha ropa ya no estaba en Arabia Saudita, pero otra vez con mucha ropa entonces al final bueno, un show de mierda honestamente, infumable Rowan agradezco no haberlo visto Agradezco no haber perdido tres horas de mi vida y esa es una de las razones por las cuales dejé de hacer los videos también de los eh, resúmenes porque estaba entregando dos y tres horas de mi vida a ver Royce SmackDown y no pueden ser más fome esos shows de mierda, Juan, de verdad. No pueden ser más malos, de verdad. No. No. Honestamente, gente de verdad, en el como les estoy contando a este proceso que estoy viviendo, prefiero hacer ejercicio, prefiero ver una comedia chilena una de las Prefiero, no sé, salir a caminar ahora que está más fresco en las tardes en vez de ver esos programas de mi vida. Si están, están infumables, weón. Infumables. Gays. We the gays. Así oh, que are... se, basaron va a pasar.
2: raja,
0: se pasaron por la raja el draft.
2: Sí, ¿Algo más que aportar el camino, sobre man.
1: Raw? Vayanse a la concha y su madre, weón. Agárrense de la mano todos los directivos, váyanse a la concha de su madre. No puedo opinar de otra cosa. Hicieron perder tres horas de mi vida, weón. Weón, bueno, estoy intentando que mis hijas vean lucha libre conmigo. Les hice perder tres horas de su vida a ellas. Imaginen lo indignado que estoy, weón. Váyanse a la mierda.
0: En vez de que las cabras checas vean Peppa Pig, las dejáis viendo esa
2: weá de rojo Weá sí. mala, weón.
1: Mala, la weá, mala. Pero no importa. Cuando menos le está gustando.
2: Miércoles, un gran <coughs> anuncio de Tony Khan. Tony Khan Otro. tenía un
0: gran anuncio.
1: Otro gran anuncio de Tony Khan.
0: No, escucha, era Tony Khan tenía un gran anuncio sobre el gran acontecimiento que iba a ocurrir en Collision. El show de AEW que tiene estos mismos colores.
2: <risa> Miren la weá, weón.
1: Cualquier coincidencia.
2: Es, claro, cualquier parecido
0: Es netamente coincidencia Bueno, es que de verdad, bueno, cuando la gente dice No, es que el panda es un hater culiado de IW Ya, ya, sí, el panda es un hater culiado de IW Lo
1: reconozco sí. Y de hecho estoy en la asociación Mundial Y soy Honorario Fundador Y eh, Administrador del grupo de Facebook Que se llama Haters de O'Leary Wrestling al poder para que se puedan unir tranquilamente. Bueno, mira. Es.
2: Es ver el logo de WCW. Nitro. Y
0: más encima en TNT, igual que WCW Nitro.
2: Honestamente, ¿era necesario hacer eso? Estando en la obsesión sí. de Tony Khan. Y
0: como se dieron cuenta. Que incluso en Chicago, que es el único lugar que les compra todas las entradas, no estaban vendiendo entradas. Tony Khan se mandó la gran WWE y arruinó la sorpresa de los fanáticos
2: anunciando el regreso de CM Punk. Ahí está. porque no estaban vendiendo tickets para Collision,
0: Entonces tuvieron que anunciar el regreso de 100 Punk para poder, tal vez, vender tickets. Y lo hicieron
2: en Chicago, porque saben que Chicago es la única ciudad completa que aún ama 100 Punk.
1: Puro viven en Chicago.
2: No voy a discutir eso.
0: No lo voy a discutir para nada. El punto que quiero ir con todo esto, weón, el punto de que quiero ir con todo esto, es que quien chucha?
2: Y lo digo con respeto, en su sano juicio, ¿quiere ver Lucha Libre un sábado, weón? ¿El panto? ¿Quiere ver ahí doble un sábado?
1: No, o esa bueno.
0: no. Dejen cambiarle. ¿Quién quiere ver? doble un sábado. Los ratings de Rampage son como 200.000, 300.000 televidentes los días viernes post SmackDown. Cuando el viernes la gente está acostumbrada a ver lucha libre. ¿Tú crees que alguien va a ver esa guada de Collision un sábado en la noche, weón? Hoy, el sábado, uno quiere salir con la familia, con los niños chicos, eh, Quiere, no sé, poder irse de fiesta. Quiere grabar
1: el podcast. Claro. Y si eres fan de la lucha libre, querés masturbarte, a estar tranquilo, weón.
0: Claro. O, o, o si tienes mujer, eh, querés ir a darle a tu señora como Brock Lesnar Saber, po, pues, weón. ¿Cachai? Eso es lo que
2: quiere hacer un sábado de la noche. No ver AW. Díganme qué mierda quiere ver AW un día sábado, weón. De verdad yo creo que están haciendo las cosas mal. Re mal. ¿Cachai? Porque honestamente, viejo, ¿qué, ¿qué esperan? ¿Qué es lo que esperan de todo esto? ¿Qué mierda va a ir a ver? hoy? vuelvo y repito, un
0: sábado un evento de lucha libre. huevón, con Cueva en los Pay Per View de WWE, los sábados.
2: Y alguien va a ir a ver... ¡Oh, weón ¡Collision! ¡No me lo puedo perder! ¡Déjame correr a la tele! Oh, déjame
0: ver un poco de IW. Ay, casi me muero. No voy a ir, po, No voy a ir, po, Tenemos Roll lunes. AEW Dark el lunes. El martes NXT. Impact Wrestling. El miércoles Dynamite. El jueves Main Event. Y creo que hay otro show de mierda más. No sé qué. El viernes Smackdown. Dar Elevation. Esta otra weá de de Rampage
2: y el sábado vamos a tener esta weá de mierda Collision con el logo de la WCW una empresa que murió que se fracasó que
0: se vendió en 2 millones de dólares o sea, un tercio de un polvo que se pega Vince McMahon con cualquier mina y estos weones lo están reviviendo así como hueón es WCW, ¿ah? Ah, ok, vamos a... Nosotros vamos a... Basta, weón, basta. Basta. No quiero que la gente, weón, le tire solamente mierda al panda por ser gente de IW. Voy a tomar la bandera para que me lo tiren a mí en este momento. Yo sé que hay un weón ahí en el, en el chat tirando hate. Eso no lo va a hacer en los comentarios. Pero tengo que decir honestamente que me parece una brutalidad, weón, hacer un show un día sábado. Eh, un refrito más encima de un show muerto un día sábado yo no quiero ver lucha libre los sábados bueno, al menos que sea extremadamente necesario que sea un pay per view, bueno, que tengan que hacerlo un sábado no quiero si la gente no ve en horario prime bueno, esa guarda de rampage que te hace pensar que alguien va a verlo un día
2: sábado bueno? que no va a tener un mejor panorama que ver AEW panda
1: bueno, firma abajo de todo lo que dijiste, la verdad que ya es difícil ver la mierda que ofrece WWE para ver la meada en la cara que es ver O'Leary Wrestling, eh, la defecación mientras estás durmiendo que es ver O'Leary Wrestling, eh, el, eh, el, el examen de colonoscopía que es ver O'Leary Wrestling. Eh, que te pasen una lija por el ano Es ver Holiday Wrestling eh, Que te, ¿Te hagan tomar una natre ¿No dijiste? No Que te pasen una lija por el ano es ver Holiday Wrestling Estoy comparándolo con cosas desagradables eh, Para que la gente entienda Mi rechazo hacia el programa eh, Ponerte miel en el ano Y sentarte arriba de un De un hormiguero Es ver Olive Wrestling para mí. Eh, y no se me ocurren otras cosas eh, Un enema Un enema es ver Oliver Racing para mí eh, Yo sé que me cae mucho hate Con lo que acabo de decir Pero la verdad no me importa eh, Yo no lo veo No pierdo mi valioso tiempo eh, Prefiero hacer otras cosas Prefiero pasar tiempo con mi familia Con, con mis amigos eh, Ver una película Cualquier weá Menos ver O'Leary Wrestling que De todo De todo lo que se te pueda ocurrir eh, Prefiero hacer que ver O'Leary Wrestling La verdad que eh, siento que es una empresa Que en cualquier momento va a fracasar Que el modelo no lo está eh, Accionando de buena forma Y de verdad creo Que lo mejor que le puede pasar al Wrestling Es que Tony Khan se vaya De O'Leary Wrestling y lo tome en verdadera gente que sabe del negocio y no es un sim eh, cualquiera. Que se moja con cada contratación que hace. Eh, eso es lo único que puedo decir. Así que por favor en los comentarios. Me va a estar enfrentando uno por uno. Así que vayan a entrenarse a donde quieran. Porque aquí está Panda. Para enfrentarse a todo aquel que ose. Decirme hater de y Racing. Porque sí. Lo soy. De hecho mi nuevo Nick Lane no va a ser más Panda. Va a ser hater de All Elite Wrestling No. 1. Para todos los conchas de su madre, sin vida, que ven esa mierda de programa. Porque ya es un bodrio, ya es un parto ver WWE. Cómo, no te, cómo te queda cabeza para seguir viendo semejante basofia, semejante basura. Como ese programa de mierda llamado All Elite Wrestling. Un programa curiado que ni siquiera Daniel Bryan lo pudo salvar. Ni siquiera Sting lo va a poder salvar ni siquiera Kenny Omega que es uno de los mejores luchadores de la historia Lo va a poder salvar Porque va al mando El come vergas número uno De la historia De la lucha libre Llamado Tony Lameculos Khan. Así que esa es mi valiosa E importante opinión Respecto a All Wrestling Y los que opinen distinto Pueden agacharse y succionarme Toda la verga porque lo que yo estoy diciendo ya. tiene toda la razón de ser. Ok, ok. Hasta ahí, hasta ahí ya. Escúrenme, eh... todo lo que quieran. No me lo van a hacer.
0: No, es mala la wea. Sí, es mala la wea. Se me quiere andar con cosas. En fin, ya sabemos ya que AEW va a tener un nuevo show llamado Collision, con el regreso de CM Punk. Quien al parecer se enfrentaría en su primer feudo con
2: Switchblade Jay White.
1: Cambia cambia la cosa, ¿no? Básicamente, CM Pong está dispuesto a suicidarse enfrentándose a semejante luchador. ¿Ustedes <risa> creen que CM Punk le va a aguantar un movimiento a Switchblade? Por favor, alguien que tenga o que no haya tenido un trauma encéfalo craneado por la concha de su madre, ¿cree que le va a aguantar medio movimiento? ¿Ese anciano que ni siquiera puede hacer un close late como la gente? Por favor, ¿alguien que me puede decir que, así, sí, sí, le va a hacer, ¿por qué ¡Ándate eh? <risa> la mierda!
0: Honestamente, Juan, yo no sé, pero si Cien Pong pierde con Switchblade, Jay White, Cien Pong ya era. Y si siempre le gana a Jay White,
2: enterró a Jay White. Entonces yo creo que esto no es una buena idea. ¿Esta es otra mala idea de Tony Khan? ¿Esta es otra
0: mala idea de Tony Khan? ¿De verdad? Otro Man.
1: capítulo del libro llamado Tony Khan arruina las carreras de sus luchadores. Capítulo número 50. El primero fue el Big Show.
0: Oye, no, pero calmado nomás. Calmado nomás que la gente estaba diciendo que fue la mejor decisión ir a IW y no firmar con WWE bueno, a toda la gente que, que le decía eso a J. White que sepan en lo que está Jay White ahora, en qué está Jay White ahora luchando una weá en pareja, no sé como tratando de revivir como una especie de Bullet Club en Only en Wrestling, dijeron que y bueno, de no hecho, hecho el güey. líder del Bullet Club Finley le dijo no sé qué esa mierda, no es el Bullet Club ese guay no es del Bullet Club
1: Güey, nadie se acuerda de jy weón. Nadie se acuerda de ese culiado en, en el momento que agarró el lápiz Destapó el lápiz Y puso su hermosa firma en el contrato De Oliver Wrestling Su carrera va a ir en declive Es así
0: Bueno, era la gente libre más caliente del de momento
2: Y ahora Está metido en mierda
1: Nadie se acuerda, weón. ¿no?
2: honestamente man, de
0: verdad siento mucha pena por estos luchadores hay una manga de otros luchadores ¿eh? Kid Lee por ejemplo que yo siempre lo he contado, lo he contado un hueón malo y fome a Kid Lee sin gracia sin ni, una, ni, una, ni un brillo y también po, supuestamente también iba para grande Kid Lee y todos los huevos, no, Verkat, Kid Lee y toda la cuestión WWE lo está, ¿dónde está Kid Lee ahora? en la mierda y así sencillamente podríamos nombrar un montón de luchadores más que están comiendo mierda en AEW. ya ¿Dónde
1: está? Puse plustra Puse plaska me gusta la fe. El gran Ruser. ¿dónde está?
0: Va a estar en colisión, Powan. Supuestamente en colisión va a haber como un roster donde van a haber guanes como Rusev, Samoa Joe, el CM Punk.
1: Supuestamente. Mira, mira a Samoa joe El gran Samoa Joe el gran luchador de TNA. ¿Dónde está?
0: Campeón de la eso? televisión de Reino Fono. ¿no?
1: Bueno.
0: Un show que básicamente no emite en televisión, pero tiene cinturón de televisión.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, esa es nuestra opinión, la verdad. Quien quiera la comparta, quien no quiera decir hate, da lo mismo, nos sirve igual. Eh, eso.
0: Deje su like. Para la gente que está en el chat, deje su like. Ya no he dicho todo esto en el podcast. Si nos pero... ama,
1: si nos ama, dejen claro. su like. Si nos odia, deje dos likes. Like y cuando acabe, que...
0: cuando acabe el podcast, que aún no va a terminar. Cuando acabe el podcast, vaya por favor y comente. Comente el video. Para que quede ahí para que YouTube nos siga mostrando. Eso fue el miércoles. El viernes, SmackDown. Se conmemora mil días. Mil días de Roman Reigns como campeón universal. Muestra un pietaje en el cual incluyen hasta CM Punk. ya Lo hicieron canon de nuevo. Y en la comunidad de los cinturones estábamos todos hablando de que iba a haber un nuevo cinturón para Roman Reigns. Todos expectantes del reboot del Winch Eagle. Del reboot del Big Eagle. Del reboot del Undisputed, todos expectantes ahí, como revivieron el cinturón mundial, dijeron, ya, vamos a revivir el Undisputed, One, el cinturón más lindo de la historia, lo vamos a tener. Comienza, obviamente, SmackDown, no lo vi, no les voy a mentir, lo único que sé es que ganó Elia Knight, que va al Money in the Bank, sé que O'Chirai también va al Money in the Bank, ¿es así? Correcto. Y que está esta historia de mierda con los Pretty Deadly y Austin Theory, con Sheamus y sé quién chucha más ¿Me involucrado al medio. Los Broly Brutes. Ya, no me puede interesar menos. Y al final de la noche comienza una ceremonia entre Triple H y van a comercial. Y cuando vuelven de comerciales, hay un podio con un nuevo título. Y en ese momento dije, por la esta bueno, otra vez voy a tener que comprar otra mierda de título weón, bueno? Ya me compré el Krum Rai, ya me compré esta otra weón que me Encima, el problema es que los mandan diferido. Por ejemplo, el nuevo cinturón mundial que ganó Seth Rollins, lo van a empezar a mandar a finales de octubre, principios de noviembre. Nos hicieron pagar los 500 dólares para que luego lo enviaran como en seis meses, weón. Una hueá ridícula. Ok sale Triple H, le dice que ya, que felicitaciones, que lo más grande, bueno, le succiona un poquito la verga a Roman Reigns, y luego le dice que para conmemorar sus 100 días, o sea, sus 1000 días como campeón, le van a entregar un nuevo cinturón indiscutido, universal de la WWE. Y ahí es donde me quiero detener, porque no solamente lo dijeron, bien mal dicho, no solamente lo escribieron partiendo de que escribieron esa mierda
2: y la aprobaron y luego la dijeron. Hicieron un cinturón que es el mismo puto cinturón
0: de siempre con el, como dicen acá, todos los grupos cinturones. de cinturones Big ass W In the middle of the fucking belt
2: y abajo dice Undisputed Champion. Undisputed, ¿qué, weón? ¿Cómo pudieron?
0: Y aquí me quiero descargar para que digan que no es solamente O'Leary Wrestling. ¿Cómo pudieron
2: los escritores de WWE el equipo completo hasta Vince McMahon aprobar semejante mierda de que le llamen al campeonato Undisputed es very disputed porque hay otro campeonato mundial po o sea que literalmente el cinturón mundial es un cinturón milcal se lo pasaron por el culo y la gente va no, no, es que es SmackDown es wrong no, hijo undisputed
0: universal WWE Champion el universo es más grande que el mundo, por si acaso. Para dejarlo ahí como más. Ah, es cierto que le sacaron la palabra universal al cinturón y dice Undisputed Champion. Pero la forma correcta de llamarlo, si lo querían seguir llamando así, podría haber sido Unified WWE Champion. O Unified WWE Universal Champion. Pero cuando tú dices Undisputed, Tú estás diciendo que no hay nada más grande o al nivel de eso y es indiscutido. Nadie lo puede discutir. No puede llegar a alguien con la cintura y decir, no, tú no eres el campeón, yo soy el campeón. No hay discusión. Es
2: Roman Reigns y ya está. Entonces el título mundial es Milcar. Basado en eso es Milcar. Inmediatamente. Porque el otro hueón es Undisputed. Universal WWE Champion.
0: Entonces, honestamente, yo no entiendo. Y yo sé que ese cinturón solamente va a durar hasta una media Cody le va a quitar el título y lo va a cambiar por un Winch Eagle modernizado. Todos sabemos que eso va a pasar. Entonces vamos a gastar 500 dólares por un título de mierda que va a durar ¿cuánto? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 10 meses.
2: ¿Ya? Y ya está.
0: De aquí a unos Media 40, ese cinturón se va a llamar WWE Championship. Le van a ir sacando los nombres de a poco. Le van a sacar el Undisputed, porque en algún momento se van a dar cuenta del cagazo que se mandaron. Y le van a sacar el Undisputed. Entonces se va a llamar WWE Universal Championship. Entonces, luego le van a sacar el Universal porque se van a dar cuenta del cagazo que se mandaron tratando de minimizar el WWE Championship y se va a terminar llamando WWE Championship. Para WrestleMania 40, Cody Rhodes puede ganar el WWE Championship. Pero yo no entiendo cómo gente con dos neuronas, como dijo el panda haciendo sinapsis, puede llamar ese
2: cinturón Undisputed. cuando es discutible, porque hay otro campeón mundial
0: no puedes llamarlo Andy tienes que llamarlo WWE Unified o solamente Universal WWE Universal Championship pero si no querían como minimizar la historia del WWE Championship podrían haberlo llamado eh, Unified WWE Universal Championship, pero no indiscutido indiscutible y más encima los Wannes se la pusieron en el cinturón es un cinturón horrible honestamente y la gente, bueno, de hecho, nos cagamos de la risa en los grupos de cinturones porque todos lo van diciendo, es un cinturón horrible, un cinturón horrible. Y todos lo compramos. Pues, bueno. Yo me lo compré ya.
2: Llega a finales de agosto. Es el mismo cinturón con un fondo dorado y con onyx. En vez de cristales, en la W. Y en vez de decir
0: World Heavyweight Champion, dice Undisputed Champion. Pero es la misma mierda del Universal Rojo, del Universal Azul, del Cinturón Mundial, del Cinturón Femenino de Raw, del Cinturón Femenino de SmackDown. La misma mierda. Bueno, la impresión de Roman Reigns valió un millón de dólares. Tomó el cinturón y lo miró y fue como... Esta weá es la misma weá de los otros dos. Y una weá le dijo a Triple H que no, no puede leer los labios, weón.
2: Y fue como... Ok, ya. Yeah. Y después pónganmelo. Así, ¿Cachai? ¿Qué mierda, Juan? ¿Qué mierda les pasa, Juan? De verdad, déjame
0: tratar de buscar ese momento cuando lanzaron el cinturón mundial el primero. El que tendría que haber seguido el linaje. Porque hay mucha gente que nos sigue que... Eh, no, nunca eh, vio la WWE en el 2002 y todo el tema eh, Nunca nunca vio la WWE en esos tiempos pero Eric Bischoff, cuando Brock Lesnar campeón indiscutido de la WWE se va a SmackDown exclusivo de SmackDown Eric Bischoff dice No Bo no, One no, no, no. you know Dice Espérate, déjame, déjame, déjame ver si este es el video. Espérate, estoy tratando de buscarlo. Estoy tratando de buscarlo. Triple H. Él está diciendo a Triple H que él debe reconocer ese cinturón mundial porque él fue el último en tenerlo, y que fue usado por muchos de los campeones de la historia, refiriéndose al título de la WCW. Y después, él dice que... No, no, bueno. Ya, este no es el video. Pero en fin, en el capítulo de Raw, donde le entrega el cinturón mundial a Triple H, Eric Bichel se corta la promo y dice, el cinturón indiscutido ya no es indiscutido. Porque solamente pertenece
2: a SmackDown. Y en Raw tenemos mejores superestrellas. Mejor lucha.
0: Y ese título ya no es indiscutido. Porque aquí está el título mundial. Así es como se maneja. Ya no puede ser indiscutido, Bowen. Si hay un título mundial. Pero se pasaron por el culo la historia. Se pasaron por el culo todo para llamar la weá indiscutido. Es cierto que cuando construyeron el cinturón de la WWE, que era actual ese negro, se llamaba WWE World Heavyweight Championship porque unificaron el cinturón del Scratch logo con el Bicol y crearon ese grande, que se lo pasaron a Brock Lesnar, ¿cierto? Y el cinturón decía World Heavyweight Championship. Después, en las cinematográficas, cuando le cambiaron el, el, el nombre a WWE, Championship, cuando salió el cinturón universal, en la cinematográfica decía WWE Champion. Entonces, ustedes se recuerdan, cuando salía como la cinematográfica del cinturón, decía WWE Champion, pero la correa siempre dijo World Heavyweight Champion. Nunca la cambiaron hasta ahora. Entonces, eso nos quiere decir que al final este cinturón va a quedarse por lo menos hasta WrestleMania, y va a seguir diciendo undisputed Championship. O Champion de la weá de indiscutida nada entonces no solamente nos dieron un cinturón de mierda sino que también nos dieron un nombre de mierda y yo digo fuertemente como coleccionista de cinturones despidan a Wildcat que son los hueones que construyen cinturones despidan los hueón ¿Cómo no va a haber una puta milésima de creatividad weón? Es cierto, WWE no quiere volver al pasado, por eso no van a traer el Winchigo, el el y todo el tema. Pero sí volvieron volver al pasado para modernizar el World Heavyweight Championship y ponerle the big ass W in the center of the belt. Ya, pudieron hacerlo, ¿cierto? Weón, bueno, hagan lo mismo. De hecho bueno, estamos mirando en los grupos de cinturones con, con mi amigo que colecciona cinturones y weón, bueno, salió este diseño, para la gente que nos puede ver en video, salió este diseño en un grupo. ¿cachai? ¿okay? Miren, bueno, para la gente que nos puede ver en video, este diseño lo creó un fan. Está hermoso, compadre. Tiene la forma de Land spire Tiene el logo de la WWE al medio, que tanto quieren tenerlo. Tiene un águila. Tiene texturas. Y, weón, y bueno, es hermosísimo. De verdad, miren ahí, tiene un close-up. Espero que se pueda ver mejor. Miren, ¿qué les costaba, weón? ¿Qué les costaba hacer algo así? como un poquito de creatividad po, es como se ven los Simpsons cuando la, la Lisa les dice es la misma Stacy Malibu de siempre pero tiene un sombrero nuevo que no la Stacy, que no la Stacy, la misma wea es el mismo cinturón de mierda del Deadpool logo culiado feo pero tiene dorado
2: adentro, vamos por él y claro, y, y lo digo burlándome porque yo lo compré, weón. Entonces, ahora los quiero devolver al principio del podcast cuando dije que la WWE
0: jugaba con la inteligencia de la gente y se reía en la cara de los fanáticos y los escupía y se sacaba la verga y los meaba y hasta les pegaba un cagón encima porque saben que nosotros terminamos comprando esa mierda igual. Ellos juegan con la inteligencia del fanático porque saben que nosotros al final terminamos comprándole su mierda de igual manera pero hay mucha gente que no está comprando ese cinturón. Pero que lo va a comprar después. <risa> Entonces, ese es el punto. Que al final del día le importa un soberano culo entregando la misma basura de siempre porque siempre van a haber guanes como yo que lo vamos
2: a comprar. Entonces, el nombre está malo, el diseño está horrible, el campeón, ¿para qué vamos a hablar? Y luego, obviamente, después de la
0: coronación, aparecen los usos y sigue este feo donde ahora Roman obliga Solo a atacar a su hermano para construir esta lucha de Solo y Roman contra los usos para Money in the Bank. Marquen mis palabras porque eso va a pasar así. Entonces la pregunta ahora es la siguiente que mucha gente me ha escrito a mi Instagram, Juan Caray, para los que no me sigan, vayan a seguirme. Mucha gente me ha escrito preguntando, ¿ahora ya no existe el WWE Championship? ¿existe solo el Universal? ¿qué pasó con los dos cinturones? ¿ahora va a usar tres cinturones Roman? ¿ahora que no? No. Va a usar solo un cinturón, esa mierda fea con fondo dorado. Los otros dos cinturones están desactivados. Y el linaje del cinturón es el del WWE Championship. El Universal se unificó al linaje del WWE Championship. Por eso que el cinturón tendría que haberse llamado cinturón unificado, no indiscutido. Entonces, para la gente que me dice, no, es que el Universal ahora tiene la historia, el dolero le se perdió. No, no, señoras y señores, eso no ocurre así. De hecho, yo compartí en mi historia de Instagram este cuadro, que no se aprecia nada aquí, pero yo se los voy a leer. El cuadro comienza con la historia del primer campeonato mundial de lucha libre en 1905. Ese título fue el título hasta 1956 donde aparece la NWA, la World eh, National Wrestling Alliance, quien saca su propio cinturón mundial en 1948. Ellos crean el linaje del cinturón partiendo desde 1905 hasta la fecha. Desde ese cinturón de la NWA, que es ese naranjo, salen los linajes de todas las empresas que importan en la lucha libre americana. Desde ese cinturón sale el WWF Championship en 1963, cuando Buddy Rogers es el campeón inaugural de la WWF. El papá de Vince McMahon, esto es historia de cinturones, el papá de Vince McMahon, Vince McMahon Sr., no quiere que el cinturón de la NWA se vaya de Buddy Rogers con Lutes. Entonces, crean esta rama del cinturón de la NWA llamado WWF Championship. Y de ahí sale la historia del cinturón de la WWE. El cinturón de la WWE no es el mismo de la NWA, pero es como el hijo bastardo. Es como, como no te quiero, pero eres mío. ¿Me entiendes? Una cosa así. Como que no quisieron, no quisieron porque la NWA no reconoce a Buddy Rogers como campeón. Buddy Rogers pierde el cinturón con Lutes y Lutes es campeón. Mientras que Buddy Rogers también es campeón, pero pasa a ser campeón de la WWF en vez de ser de la NWA. Fue algo parecido a lo que pasó con el cinturón de la WCW cuando eh, Rick Flair lo nombra en primer campeón de la WCW y ya no estaba en la NWA y tiene el cinturón y pasa lo mismo, exactamente lo mismo. De ahí, el WWF Championship se transforma a WWF Championship. Por ahí, por los setenta y tanto. Y ahí donde aparece el Big Green, que fue el último WWF Championship. World Wide Wrestling Federation Championship. Y luego aparece el Winch Eagle. El Hogan 86 y el Andre 87, que ya eran WWF Championship. Ese cinturón dura hasta el año 2002. Perdón, 2001. Vengeance. Donde se unifica el World Championship con el WWF Championship en el Undisputed World Wrestling Federation Championship que gana Chris Jericho y que pierde con Triple H en WrestleMania X8. Y, y que Triple H para recibir. Nos caímos, parece. Eh... Ya. Triple H le entrega a Ric Flair el Undisputed World Wrestling Federation Championship, el Big Eagle y el Big Gold, y recibe el Undisputed, el cual pasa a llamarse WWF, Undisputed Championship. Al mes siguiente, la compañía cambia de nombre y se pasa a llamar WWE Undisputed Championship. Ese cinturón se va a SmackDown y en Raw crean el World Heavyweight Championship en el 2002. Y ese cinturón pasa a llamarse WWE Championship hasta el año 2013, o 2014, 2013, cuando Randy Orton pelea con Cena y unifican el World Heavyweight Championship con el WWE Championship, formando el WWE World Heavyweight Championship, que se lo quitó John Cena a Randy Orton, después Randy Orton eh, lo perdió de nuevo este huevón con eh, eh, Daniel Bryan, y después lo pierde de nuevo con Cena, y después con Randy, o sea, perdón, con Randy Orton, quien se lo quita con el Money in de Bank y después así se van cambiando los cinturones hasta que llega Brock Lesnar, quien recibe los dos cinturones, los entrega para recibir el WWE World Heavyweight Championship, que es el Network Logo, esa wea, la primera de todas las web Y luego de eso, sacan el cinturón universal, y el WWE World Heavyweight Championship pasa a ser nuevamente el WWE Championship. En este caso, la historia del universal, que fue un cinturón sacado del culo, se mezcla con el cinturón de la WWE en una historia que sigue el linaje desde la NWA hasta hoy. Entonces, para toda la gente que tenía estas dudas, ese cinturón sigue siendo el WWE Championship. Por eso van a ir dropeando los nombres el Andes Primero, Después el Universal, y el Universal va a pasar a la historia y va a ser el WWE Championship. ¿Por qué lo siguen llamando a Andy Spioret Universal Champion? Porque quieren que Roman Reigns siga acumulando días como campeón. Porque al momento que ellos le saquen el nombre Universal, Roman Reigns vuelve a los 500 días del WWE Championship. Y aún no supera a CM Punk como campeón de la WWE. Entonces por eso están haciendo toda esta mierda pero creen que la gente no sabe historia, creen que la gente es hueona. Entonces, por eso nos venden este Undisputed Champion, que de Undisputed nada. Porque necesitan en el papel hacer que Roman Reigns pase a Pedro Morales y efectivamente pase a Pon con el WWE Championship en posesión. Eso es lo que están haciendo. Y todas las historias de los cinturones de las compañías que realmente importan en los Estados Unidos han partido de la National Wrestling Alliance, más conocida como NWA o el 10 Libras de Oro. ¿Por qué? Porque el de la WCW parte de la misma forma transformándose en WCW Championship, luego en WCW World Heavyweight Championship y luego en World Champion cuando pasa a ser la fusión de la WF con la WCW. El cinturón de la ECW se llamaba Easter Championship Wrestling. Pero antes era NWA, Easter Championship Wrestling. Luego se rebrandea a Extreme Championship Wrestling. Pero es hijo del cinturón de la NWA. Ese cinturón luego se desactiva para luego regresar en el año 2006 de manos de Rob Van Dam con el linaje antiguo de la NWA. Y el cinturón de la TNA, que ahora actualmente es el Impact World Championship, que tiene ese weón sin gracia y sin brillo y sin talento de Steven Macklin ese cinturón partió en el 2002 con Ken Shamrock quien fue el primer campeón de la NWA TNA y de hecho ellos usaban el el tempano gold Christian Cage tuvo el tempano gold AJ Styles tuvo el tempano gold ellos lo tuvieron hasta que luego lo cambiaron por el TNA Championship, después de que Steam ganara el cinturón. Y así el linaje sigue hasta ahora de Impact Wrestling World Championship, pero también es hijo de la NWA. Y así, dije, cada compañía importante real de los Estados Unidos es hijo de la NWA.
2: ¿Hay alguna otra compañía que no haya mencionado? Panda
1: Sí, se te olvidó decir. Elite... No, mentira, no está ahí, no está ahí en el linaje. All
0: Elite Wrestling tiene un cinturón sacado del culo. Por ende, no comparte linaje con nada, no tiene historia de nada. Por ende, técnicamente, basado en lo mismo que dice siempre ese tan puritano Dave Meltzer, no debería ser considerado campeonato mundial. Por lo menos dentro de los Estados Unidos. ¿Por no comparten el linaje con los campeonatos mundiales como sí si lo comparten los cinturones de la WCW, ECW, WWE y e Impact Wrestling? Y yo sé que mucha gente está aburrida de esto, pero es historia. Es historia de campeonatos, es historia de linaje, es historia de, 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 de lucha libre, weón. Bueno. Es por eso que la lucha libre es tan grande, por la historia, por lo que pasó en los tiempos, antes que nosotros naciéramos antes que nosotros viéramos lucha libre entonces espero que haya gente del chat que haya, le haya gustado esto y si quiere discutir conmigo de historia comentarme cosas que le explique cuestiones mándeme un mensaje a mi Instagram Juan G. Caray, y yo feliz de la vida le respondo los mensajes comentaba un poquito de historia no me meto nunca al Instagram de la Universidad de Wrestling yo no lo manejo supuestamente lo maneja el staff de la Universidad de Wrestling que supuestamente viene a los podcasts también yo no yo no, no, no entro ahí porque no, no tengo tiempo. No, como les dije, estoy tratando de ordenar mi vida como para estarme encima administrando otro Instagram. Pero habiendo hablado de eso, Panda, ¿qué te pareció el nuevo cinturón? ¿Qué te pareció la coronación de Roman Reigns? ¿Qué te parece lo que está pasando y qué crees que va a pasar en el futuro próximo con toda esta historia?
1: A ver. Como dijo Hans Pozo, vamos por partes. Eh, ¿Qué me pareció el cinturón? Mira, tuve la misma sensación cuando atrapé mi primer Pikachu Shiny. Es la misma hueá, pero con un color más feo. Eh, luego, dije, mira, ¿sabéis qué? Lo vi por televisión estaba bastante enojado en el momento porque dije qué mierda de cinturón y me dediqué a verlo en imágenes por internet y después no me desagradó tanto después como que dije ¿sabes qué? no está tan feo es como el meme este de la hija de Ant-Man cuando dice es horrible, me encanta S sentí como esa sensación eh, la coronación me pareció un poco me en el sentido de que esperaba un poquito más con Feti y
0: un montón de weas más, ¿cierto? No solamente pirotecnia.
1: Sí, sentí que eh, tendría que haber sido con un poquito más de aparataje porque esperábamos mucho esto de los mil días. Eh, me, pare, me sentí algo también con Triple H. Me parecieron que sus palabras no fueron sinceras. No.
2: Por,
1: por primera vez sentí que se aprendió el libreto. Pero no lo dijo con ese ímpetu que lo caracteriza como por, cuando presentó el World Heavyweight Champion que. Ahora usted está eh, Seth Rollins. Eh, y con respecto a, a la historia, a ver, yo siempre consideré que este, lo hablábamos antes de empezar el podcast, que esta unificación de cinturones tendría que haber sido cuando Roman Reigns derrota a Brock Lesnar, porque esa era la estipulación de la lucha. La lucha decía que el, el que ganara la lucha iba a ser el campeón unificado.
2: Pero,
1: Exactamente, entonces eso no pasó Se demoraron un montón eh, Luego de eso Pasaron muchas cosas, lo de Sami Zayn, Lo de John Cena eh, Un montón de gente que pasó por Por los feudos contra Roman Reigns Cody Rhodes Y, y hoy día cuando cumple los Mil días de campeón eh, Universal como que le entregan este nuevo Cinturón eh, Siento que se atrasaron mucho con eso Y bueno era algo que tenía que pasar porque es algo que dentro de la historia de WWE siempre pasaba. Eh, yo creo que la historia de Roman Reigns con respecto a su hermano, al feudo del Bloodline y todo lo que está pasando. Eh, está bien construido en el sentido de que están sabiendo que el, todo tiene su tiempo y las tradiciones también tienen que tener su tiempo. Y acumular odio entre los integrantes para que esto pueda explotar por fin. Lo vimos en Night of Champions, lo vimos ahora en, en esta coronación. Eh, todos sabemos que se acerca el, el fin del jefe tribal. Eh, sobre todo en Night of Champions que lo vimos tan, tan desilusionado, tan derrotado. Eso no pasaba hace mucho, mucho tiempo. Eh, así que yo considero que la decisión que tomaron con respecto a la historia que está tomando el Bloodline es de forma correcta se han demorado un montón, si la alargaron demasiado es como la única crítica que yo le puedo hacer, además de tener un poco aburrido al fandom que odia a Roman Reigns de por sí y con respecto al cinturón, eh, como te digo le di una vuelta más y, y no me desagrada tanto obviamente siento que el que mostraste tú por ejemplo el de el, el, el que hizo el fan eh, está podría haber estado mucho mejor eh... Pero mira, es la WWE, y ya no, no me sorprende nada que hagan cosas mal hechas. Así que mira, con respecto a la coronación, esperaba mucho más. Sentí que las palabras de Triple H no fueron sinceras. Eh, me gustó mucho el segmento, sí. La verdad que estuvo en tiempo, estuvo bien, psicológicamente estuvo bien. No me esperaba la traición de solo Psicoa, la verdad. Sentí que en algún momento iban a atacarlo los tres Roman Nets. Eh, pero bueno. Esperemos a ver qué pasa con eso. Creo que es lo más interesante de SmackDown hasta el momento.
0: No sé. Como te digo, mira, yo estaba buscando, tratando de buscar la parte donde of dice Perry Disputable. Pero no sé. Honestamente, yo no sé qué más, qué más va a pasar en la Dolly bueno. Dolly. De verdad que eh, no sé si es parte de mi ánimo que no ha estado muy bueno. No sé qué será. Pero ya no tengo ni siquiera ganas de ver la lucha libre, bueno. Estoy como en ese nivel, que ya no tengo ni siquiera ganas de prender la tele y ver algo. Como que estoy viendo los pay-per-view, bueno, las reacciones. Como que ya sí, fue bien Night of Champion y reaccioné a él, pero fue como... Tengo que hacerlo. Tengo que ser contenido al canal, una cosa así. Como que ni siquiera sentí el deseo de, de hacerlo tanto. Porque honestamente siento que de verdad está tan malo, tan malo todo.
2: Que no dan ganas, po, y que ya el panorama está básicamente cocinado para Rosminia 40.
1: Mm, eso es lo, más, es lo más terrible.
0: Claro, es lo más terrible. La, 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 todo tan predecible, todo tan, tan, tan sin poco trabajo, tan, tan como de la mierda, weón. ¿Cachai? Y ver esta, esta, esta clase de falta de respeto a los fanáticos como ese cinturón que hicieron ahora. Algo que tú dijiste es que, como que lo viste y después no lo encontras tan feo. Eso es algo que he leído mucho hoy día. Hoy día, porque hoy día salió una foto de Roman Reigns con unas escaleras con el cinturón así. Y esa foto la he visto todo el día en los grupos de cinturones y los tipos estaban comentando: This bell is growing on me. Esa es la forma de expresarse cuando dice, como acá en Estados Unidos, como que esto, como que me está empezando a gustar de alguna forma, como que no es tan feo como, como era antes, como dijo el panda mucha gente estaba comentando this bell is growing on me. Y pasó lo mismo con el cinturón mundial. Un montón de gente lo encontró feo. Pero les voy a ser honesto La gente que lo encontró feo no lo encontró feo. La gente que lo encontró feo estaba pobre y no tenía el dinero para comprarlo. En los grupos de cinturones al menos. Y por eso no lo, no lo compraron en este momento y le empezaron a tirar hate porque no tenían dinero para comprarlo. Y ahora que les pagaron y lo compraron, Empezaron, this belt is growing on me. Está bueno. Ah, no está tan feo como yo pensaba. Ahora que se lo vi puesto a hacer Rollins, creo que se ve bonito. Como, no, bueno, mentira. Pero en cuanto a este cinturón, yo lo sigo contando feísimo, Juan. Tengo que tenerlo en las manos para poder cambiar de opinión o pensar si realmente estoy de acuerdo o no con la cuestión. Pero si me preguntan ahora, lo sigo contando horriblemente feo. Y
2: siento que el hecho de que le hayan puesto Undisputed,
1: No. Bueno, tiene que, ver con el, tiene que ver con la historia de Roman Reigns nomás. Sí, pues sí es lo que es lo que te había comentado. Si sí, de hecho mira el
0: cinturón, pues, bueno, el cinturón tiene los colores de Roman Reigns, para ir más profundo. La ropa negra, el guante dorado, o el guante rojo, por eso tiene dorado y rojo, las piedras onyx
2: con la ropa de él. Es un cinturón customizado para Roman Reigns, hecho para él por lo que él significa nada más que eso
0: no no pueden no pueden pedirle más pero siento que podían haber hecho algo mejor siento que era más que copiar y pegar porque eso es lo que hicieron copiaron pegaron pasaron por photoshop la web le cambiaron una con los curecieron co co unas piedras nuevo campeonato no sé estoy decepcionado man. De verdad que estoy muy decepcionado de lo que es la lucha libre estos últimos tiempos. Siento que de verdad me tiene sin ganas, desmotivado. Y le quiero echar la culpa a eso también a, mí, a mi estado actual de ánimo de todo. Porque la lucha libre siempre ha sido algo que a mí me, me ha alentado, que me ha, me ha motivado, que me ha movido, que me ha hecho así como alegrarme, levantarme en las mañanas y todo. Y ahora está tan mala que sumado a todas las cosas, siento que ni eso me alegra ya, como que ni eso me motiva, como que eso me produce felicidad. Porque ya es como, wow, oh, qué pajarro. qué oh, mala, buena. Oh, ni, ni siquiera sé de NXT, Esa o sea, tan mala que ni siquiera la, la dejé de ver. Pronto cambiaron esos colores de mierda. La dejé de ver. Eh, SmackDown, cada vez más malo, wow.
2: Veo solamente los pay per view. Y sin ganas. No sé qué más decir. De verdad.
1: Suscríbanse, denle a like. Pónganse a pelear con nosotros en los comentarios que va a estar ahí. Eh, y fuerzas para Juan, que está pasando por un momento de baraco. Porque los hombres toman, fuman y no pueden expresar sus emociones. Y escuchan rock and roll. Y escuchan rock and roll, exactamente. Y han sí. curado a la casa. Y le pegan así. La... <risa> le pegan a la señora. Le el caro al A,
2: claro.
1: a los a lo hijos de la señora. Al hijastro. A Humor negro, no se la echen, no nos funen, por favor. Y si nos funen, atrévanse porque si nosotros somos vengativos.
2: En fin. Es,
1: nada más. Como que decía decir.
2: Panda,
0: gracias, suscríbanse, marquen la campanita, dejen su like, dejen su comentario al acabar el podcast, déjelo ahí para que YouTube diga, ah, están comentando estos videos, recomendemos el podcast para que más gente lo escuche, pues ya que no lo hemos subido hace mucho tiempo, mucha gente a lo mejor se olvidó y no está viendo el podcast, así que para que lo puedan ver después en diferido nada, le agradecemos por la sintonía, por seguir en el Robo del wrestling, ya van a estar ahí subiendo algo los chicos, me imagino en algún momento de la vida, ya, para que no piensen que no, que no lo están actualizando eh, y nada, hablando de rock and roll este es super off topic. Voy a ir a ver a Noel Gallagher, wean. El 13 de junio tengo entradas de segunda fila porque la primera está agota. Pero la primera y la segunda se pueden afirmar en la barrera donde está el weón. Así que voy a tratar de hacer lo mismo que hice con Ryan Tedder de One Republic el año pasado y me voy a sacar una foto, weón, con Noel Gallagher así. Porque, weón, pasaron esto solamente hoy por las canciones de Oasis. Esto es lo más cercano que voy a tener de escuchar a Oasis, así que nada, quería comentarlo con ustedes, hablando de que los hombres escuchan rock and roll, voy a ir a escuchar rock and roll de los 90, por si acaso. Bueno,
1: tan maraco como Oasis. Ahí, pensando bueno, en el final el, de, junio, el efecto mariposa.
0: El, el mes del orgullo, vana, el mes del orgullo, no me voy a ir tanto, me voy a a
1: Voy a eh, omitir comentarios Respecto a eso último eh, <risa> Espero que todos estén bien Disfruten a su familia Disfruten a sus amigos Disfruten de la penca que está el Lucha libre, pero si hay algo que los divierta Disfrútenlo eh, Peguenle una llamadita A ese amigo que nunca ven A esa mamá que nunca van a visitar Nosotros hablamos de forma sobres Nos burlamos de varias gente Todos piensan que somos malas personas, pero no lo somos Así que lo único que les voy a recomendar es que si hay alguien que quieren o extrañan, llámenlo, Juan. Llámenlo. No, si no, se van a arrepentir algún día.
0: Perfecto. Y eso, y suscríbanse también. No, si también se van a arrepentir cuando otra persona se lleve el cinturón mundial de Batista y no seas tú porque no estás suscrito. Así que suscríbanse,
1: marque la campanita. ¿Ah? Que ostente el cinturón de Batista que los. Que, oye lo ocupó Batista, weón. Ningún otro concho. Su madre va a hacer un, un sorteo, un sorteo como este. Un sorteo como este. Así que, mira, así si no te lo llevas tú me lo vas a llevar yo. Suscríbase, que la campanita,
0: deje su like, su comentario, síganos y recuerden que el martes viene video de cinturón, nuevo video de cinturón para que no piensen que no estoy subiendo contenido y se si vienen más sorpresas. Muy pronto vamos a estar regresando a full Capacidad hacia la Universidad del Wrestling. Pero, mientras tanto, quédanos Gracias. y apóyennos como siempre. Ya, nos vemos muy pronto, un abrazo y adiós. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.